0: Dans ce nouvel épisode de Bobine Cast un peu particulier car à l'occasion de la sortie de la série L'Anneau de Pouvoir, ce quatrième hors-série de l'année sera consacré à la trilogie Seigneur des Anneaux. Nous aborderons les films qui la constituent pour finir avec notre avis plus ou moins à chaud de la série dérivée. Je vous préviens donc à l'avance, ce podcast sera 100% spoiler dans un premier temps, nous parlerons de l'univers et de ce qu'il représente à nos yeux avant de nous attaquer plus en détail à chacun des films qui le composent. Pour cela, je serai accompagné de David,
1: Bonjour
0: d'Aurélien, Salut et de Jean-Charles. Bonsoir Comment allez-vous
2: Eh ben ça va bien et toi bah ça va Ça va super, à fond.
0: Tu es chaud pour le Seigneur des Anneaux
2: Toujours. Toujours. chaud pour parler du Seigneur des Anneaux.
0: Allez, c'est parti. Donc mettez vos plus belles tuniques et prenez votre Pendelf en casse-croûte et plongeons-nous dans l'univers qu'est le Seigneur des Anneaux Un petit récap pour ceux qui ne connaîtraient pas l'univers ou qui ne connaîtraient pas les films ou quoi que qu ce Donc, né de l'esprit et de la plume de J.R.R. Tolkien est paru en trois volumes en 1954 et 1955. Son adaptation cinématographique est un projet considéré comme l'un des plus ambitieux de l'histoire du cinéma avec un budget de 285 millions de dollars. Il est développé par Peter Jackson en 1995 et durera 8 ans, bien que le tournage des trois films se déroula simultanément entre octobre 1999 et décembre 2000. Prenant place dans le monde fictionnel de la Terre du Milieu, il suit la quête du Hobbit, Frodon Saké, qui doit détruire l'anneau unique afin que celui-ci ne tombe pas entre les mains de Sauron, le seigneur des ténèbres qu'il a créé. Plusieurs personnages lui viennent en aide, parmi lesquels ses amis Sam, Mary et Pipin, le mage Gandalf, l'elfe Legolas, le nain Gimli ou encore les humains Aragorn et Boromir. Les trois films ont été un grand succès commercial, rapportant au total presque 3 milliards de dollars lors de leur sortie dans les salles. Ils ont généralement reçu des critiques très positives et ont été fortement récompensés, remportant notamment 17 Oscars sur 30 nominations. Le dernier film de la trilogie, Le Retour du Roi, remporta les 11 Oscars auxquels il était nommé égalant Bénur et Titanic pour le record du plus grand nombre d'Oscars reçus pour un film. La trilogie reçut de nombreux prix pour la distribution et les effets spéciaux notamment. Les films ont également apporté un regain d'intérêt et une renaissance du grand public pour l'œuvre de Tolkien. Par la suite, après le succès de la trilogie, Peter Jackson décide de s'associer au studio Metro-Goldwyn-Mayer en plus de la New Line afin d'adapter le préquel, le Hobbit au cinéma entre 2012 et 2014. Est-ce qu'il y a besoin de vraiment s'étendre sur le Hobbit
3: Non Non, par contre, si tu pouvais nous faire un résumé du Silmarion, s'il te plaît.
0: Alors, le Silmarion, <rire> je... <rire>
3: Tu me laisses deux
2: minutes, je vais le chercher et je, je, commence, je commence avec lire. Allez, vas-y,
0: c'est parti. Page 1. Du coup, donc, on va commencer sur des bases pour euh, nous et nos auditeurs et maintenant ceux qui nous regardent sur Twitch parce que oui, ça y est, nous sommes en live sur Twitch par cette question. Dans l'ensemble, est-ce que vous appréciez la trilogie, et je parle bien des films, comme un divertissement pop-corn ou êtes-vous plutôt fan de l'univers, ou au contraire, est-ce que vous détestez tout ce qui est héroïque fantasy David, je te laisse commencer.
3: Oh bah je suis fan de l'héroïque fantasy, c'est quand même moi qui avais pris pour Tom Cruise euh, légende. <rire> c'est vrai, Je suis quand même un peu fan vrai. de l'héroïque fantasy. Mais euh, non, non, dans l'ensemble, Le Seigneur des Anneaux, c'est chouette. Après, je suis pas un méga grand fan, mais j'aime bien quand on me sort un peu de mon quotidien et de, de l'univers euh, existant, et qu'on me fait rêver comme ça, avec euh, surtout un univers aussi bien construit, euh, construit que celui du Seigneur des Anneaux. Mais la base était déjà très bonne, donc... Euh, c'était facile de faire un truc cohérent. Mais ouais, ouais, carrément, l'heroic la, 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 fantasy, c'est euh, un grand plaisir d'en voir au cinéma. Après, bon, il y a plusieurs budgets différents. Mais euh, non, c'est toujours un pur plaisir de voir de l'heroic fantasy. Il y en a si peu.
0: Eh oui, malheureusement. Et toi, Jean-Charles
1: Écoutez, c'est plutôt plaisant de découvrir, parce que pour le coup, moi, j'étais vierge de toute expérience avec Le Seigneur des Anneaux. J'ai vraiment découvert les trois films pour, pour le podcast. Oh et c'est vrai que c'est toujours un plaisir de découvrir un... bah, la chance oui et non, parce que du coup, c'était pas au ciné. Ouais. Tu vois, t'as ce côté un, un peu dommage, quoi. Mais dans tous les cas, non, c'est vraiment plaisant. Après, là, c'est vrai qu'on rentre dans un univers, quand même, qui est ultra riche. Et euh, c'est vrai que rentrer comme ça, brut dedans, j'ai eu un petit peu de mal, mais on y reviendra.
0: Et toi Aurélien
2: alors moi, je suis un immense fan d'Heroic Fantasy, j'adore euh, Tolkien... Bah, je suis pas THE fan au point de connaître Parker, le Cinéma réunion, tout ça. Je l'ai, j'ai réussi à lire deux pages. Et je trouve que c'est déjà miraculeux, parce que c'est un livre vraiment très complexe. Mais ouais, j'aime beaucoup, beaucoup Le Seigneur des Anneaux, je me les revois très régulièrement. Et pendant un temps, j'ai arrêté de les voir. Revoir le truc après des années m'a fait quand même me dire, autant ils sont vieux, autant ils font plaisir à voir. Je
0: ne les ai pas lus. Ce qui est marrant, c'est que j'ai découvert le 3, avant toute chose, parce que je n'avais jamais entendu parler du Seigneur des Anneaux. Je me suis rattrapée, mais j'en avais jamais entendu parler. Et c'est ma sœur qui me dit, viens au cinéma, on va voir Le Seigneur des Anneaux. Allez en avant Guingamp, c'est quoi qu'on va voir ben, Le retour du roi. Ok, c'est quoi Je sais pas, ça va te plaire, machin. Ok, pas de problème. J'ai découvert le troisième film en premier. Il y a une scène avec Legolas où, pour le coup, je me suis dit, ça, c'est pas mal. J'aime beaucoup ce film. Et c'est après que j'ai découvert le premier, le deuxième, et voilà. De ce fait, donc, on va passer tout de suite au cœur de notre sujet avec la communauté de l'anneau.
3: La légende parle de Sauron. Le Seigneur des Ténèbres et de l'anneau
0: qui lui conférerait le pouvoir d'asservir le monde.
1: Voici l'anneau unique, forgé par Sauron, le Seigneur des Ténèbres. Sauron n'a besoin que de cet anneau pour recouvrir les terres de seconde ténèbres.
3: Personne ne sait qu'il est ici, n'est-ce pas
1: Répondez, Gandalf.
3: Donnez au Gondor l'arme de notre ennemi et laissez-nous l'utiliser contre lui.
1: On ne peut le contrôler. Aucun d'entre nous ne le peut. L'anneau doit être détruit. L'anneau
0: a été forgé dans les flammes de la montagne du Destin. Il n'y a que là qu'il puisse être détruit. On n'entre pas si facilement en Mordor. Il n'y a pas d'autre moyen Sorti en décembre 2001, coproduit, coécrit et réalisé par Peter Jackson avec Elijah Wood, Sean Astin, Vigo Mortensen, Sean Bean, Orlando Bloom, Liv Tyler et Kate Blanchett pour une durée de quasi 3 heures en version courte. Précisons que c'est la version courte qui dure 3 heures le magicien Gandalf, le Gris, découvre que l'anneau que possède le jeune hobbit Frodon Saké lui a été légué par son oncle Bilbo, lui permettant de se rendre invisible. Anneau qui est en réalité l'anneau unique, recherché avidement par Sauron, le seigneur des ténèbres, pouvant lui redonner toute sa puissance de régner sur la terre du milieu et de réduire en esclavage ses peuples. Afin d'éviter que ce dernier Sauron ne le récupère, Frodon et huit compagnons formeront la Communauté de l'Anneau et entameront un périlleux voyage dans le but de le détruire. Petit point box-office, d'après vous, combien d'entrées a fait la Communauté de l'Anneau en France
1: 8 milliards <rire> C'est tout ce qu'il mérite Je suis
0: toujours dans l'excès
1: Allez, 2 millions et demi. J'aurais oh, dit, ça tape quand même, Enfin ça fait... Les livres sont sortis bien avant, il y avait une communauté déjà, j'aurais dit, dit un 10 millions. Oh, 10 moi. millions, c'est euh, qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu oh, qu ouais,
0: J'avoue, qui sait qui peut dépasser qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu hein Chef-d'œuvre Chef-d'œuvre
2: <coughs> Ouais pour le coup j'étais plus à 6-7 millions tu vois Je dirais 6 perso
0: <rire> 6,9 millions d'entrées Se plaçant au deuxième rang des films sortis en 2001 Ayant réalisé le plus de recettes derrière quel film d'après vous
2: Titanic La Menace Fantôme
0: En 2001
2: Ah 2001, merde Non, à Harry Potter
3: Bravo Ah oui Harry Potter, exact.
0: Et pour les notes on est donc sur 4,1 sur Ciné Sur 8 sur Sens Critique Et sur 91% sur Rotten Tomatoes Mérité C'est encore bien noté, c'est pas mal Allez Jean-Charles, je te laisse ouvrir la danse Qu'as-tu pensé de la communauté de laine
1: Eh bien, c'est long, quand même, 3 <rire> heures. Hein. Je vous fais euh, manger
0: que des films de 3 heures, je suis désolée. Il ça, rencontre avec Joe Black, oh là là. <rire>
1: Après, de toute façon, il fallait que je les vois Je veux dire, à un moment, tu peux pas parler de cinéma si t'as pas vu les, les classiques. C'est vrai que j'ai beaucoup de mal à rentrer dans l'univers parce que j'arrivais pas, en fait, à m'approprier l'univers et à, à me dire, euh, OK, ils sont dans tel lieu, ils vont à tel lieu, tu vois, à tel endroit avec tel personnage. A contrario de Harry Potter, tu vois, où, où t'as directement des lieux emblématiques, t'as Poudlard. Là, c'est vrai que c'est des grandes étendues qui sont ultra vastes et c'est vrai que quand tu connais pas l'univers, quand tu sais pas dans quoi tu t'embarques, euh, c'est assez compliqué. N'empêche que, c'est beau. Il y a quand même des plans qui claquent. C'est vraiment un bonheur contemplatif. En termes d'effets visuels, ça a un peu vieilli. Notamment les interactions avec Gollum. Genre, en fait, quand tu vois Gollum tout seul, je trouve que c'est ultra propre. Et encore une fois, Andy Serkis, il est incroyable vraiment dans, dans l'interprétation. Mais je trouve que quand... Gollum va interagir avec un autre personnage il y a vraiment cet effet bah, où tu vois que euh, tu as un effet visuel et c'est euh, assez, euh, assez moche
0: après je suis pas sûr qu'Andy Serkis était sur le premier film franchement je crois que c'est du full numérique et qu'il y a pas eu ce truc de motion capture je peux te dire des conneries ben mais oui. je crois ouais. et t'as pas vraiment d'interaction en fait euh, tu le vois dans
3: ouais, on le voit pas beaucoup hein, dans le premier moi ouais, j'ai
0: fait comme toi moi je l'ai regardé en trois fois ben, je le regarde le soir je me suis dit je vais regarder une heure et demie par soir tu vois au moins je ça sur la semaine. Viens,
3: Aurel, on s'en va. Ouais, non, mais j'étais, je suis en mode
0: Non, mais trois je peux pas je... le oh, je rentre du travail. Après, je peux pas critiquer. Je me fais à a... Je sens ouais, mon elle, chien. Elle... Je peux pas faire un film de trois. Je dors. Je m'endors. Moi, je suis comme les bébés. Une fois ouais, que ouais. je mange, je dors.
3: Et, et Joe Black. Et Joe, Joe Black, tu l'as regardé en une fois?
0: Joe Black, je l'ai regardé en une fois. Mais je l'ai regardé un week-end.
3: Ouais, mais Joe Black, il y a Brad. Même pas. Ça marche
2: pas, cet argument <rire> aussi, <rire> en plus. c'est vrai
0: que le premier, en fait, il, il est long dans le sens où ils sont à Big Town. Après, ils, sont, ils vont dans une autre ville, dans la comté. Après, ils vont à Foncombe. Après, ils vont dans les, euh, le Mont Venteux. Euh, oui. Non, tellement bref. Le Mont Ventoux. En plus, ouais, j'ai envie de te dire, le Mont venteux le Mont Ventoux. Après, ils vont dans les mines de la Moria. Après, ils vont dans la forêt avec Galadriel. Après, ils sont, je sais pas quoi. En fait, c'est vrai que il y a beaucoup d'endroits. De, et c'est vrai que si t'as pas de map, tu sais pas où ils sont. Et c'est vrai que la, la spatialisation de là où ils sont, en, en partant de la compter et en allant finalement jusqu'au bout donc au Mordor tu sais pas si c'est long si c'est pas long
3: bah c'est long ils mettent 9 heures pour y arriver quand même c'est long ils mettent un an pour faire l'aventure parce qu'il dit qu'au bout de 13 mois je de
2: me taper une barre juste parce que je me suis imaginé tu sais tu disais regarder une carte pendant que tu regardes le film je me suis imaginé sortir tu sais une carte Michelin comme ça commencer à
3: faire des <rire> où est-ce qu'il en est là alors attends <rire>
0: bah en vrai ils auraient tellement dû faire ça, tu vois, dans un coffret. Hop, ils te glissaient la petite carte.
3: Mais c'est sûr, c'est sûr, sûr qu'il y a une version collector avec les certain.
2: Je crois que sur le Hobbit, ils l'ont fait. Il y a une version collector avec la clé de la montagne, avec une carte du chemin entre la comté et Erebor.
3: Ça peut être un sujet su... quand on parlera de la série d'ailleurs, parce que la série, par contre, est beaucoup plus explicite que le film là-dessus. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on change de lieu, t'as la carte qui apparaît et tu vois la caméra qui se balade sur la carte pour te dire, ben bah, maintenant, on va ici.
0: Et toi, David, ce premier film, qu'en as-tu pensé
3: Alors, vu que c'est le premier film, il va y avoir une remise en compte. C'est-à-dire que je viens de Belgique et qu'en Belgique euh, il pleut beaucoup et du coup quand il pleut beaucoup on va souvent au cinéma. Et vu qu'on allait souvent au cinéma avec, euh, avec ma maman, j'avais vu tous les Disney, et puis euh, un des derniers films que j'avais vu avant d'arriver en France c'était Star Wars, mais c'était euh, dans un grand grand cinéma, c'est le gros multiplex de l'époque euh, dans les années 90. Et me voilà en France à Valras Plage qui n'a pas de cinéma, où il n'y a pas de multiplex à moins de 40 minutes. Ils ont juste un petit cinéma communal qui a les films très 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 en retard, puisqu'à l'époque du 35 mm c'était très compliqué d'avoir des films en sortie nationale, et ma mère bah, qui aimait bien mon au cinéma euh, avait trouvé cette solution-là de m'emmener dans cette fameuse salle des fêtes pour aller regarder les 3 heures du Seigneur des Anneaux la communauté de l'anneau sur des sièges euh, qui n'étaient pas du tout faits comme des sièges de cinéma ouais, avec un écran qui <rire> n'était pas du tout un écran de cinéma <rire> et donc du coup euh, voilà, c'était un peu compliqué avec, avec changement de bobine et tout puisqu'il y avait forcément un entracte sur 3 heures mais euh, voilà donc euh, le contexte c'est ça, c'est que j'ai découvert le commun le, la communauté de l'anneau dans une petite salle des fêtes euh, alors que j'étais habitué à un gros multiplex et ça n'a absolument rien changé à mon plaisir de, de découvrir ce film-là même si je devais avoir euh, pff, allez 11 12 ans et euh, donc du coup effectivement il y a des choses qui m'ont échappé mais je trouve que la grandeur de l'aventure elle est, elle s'est imprégnée quoi vraiment elle s'est imprégnée en moi et euh, j'ai compris absolument l'importance de la quête euh, de, de Frodon mais euh, j'avoue que le 2 et 3 je crois que le 3 je ne l'ai pas vu au cinéma
2: la tristesse
3: te... de cette info bref bah, ouais malheureusement c'est Ah mais le visionnage de ces deux là malheureusement ne dépendait pas de moi mais euh, voilà la communauté de l'anneau ça reste quand même un moment hyper épique dans, 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 dans un visionnage de ciné parce que euh, quand c'est sorti en 2001 il y avait quelque chose de grandiose dans cette quête qu'on t'as porté, on t'a signalé que ça durait 3 films de 3 heures c'était déjà tout annoncé et tout et tu t'es dit ok je vais vivre quelque chose de grand quoi. et c'est vrai qu'on vit vraiment quelque chose de grand avec ce tout petit personnage qui se fait Embarqué dans une quête dont il est absolument pas euh, enfin, il contrôle rien là-dedans. quoi Lui, on, on le guide en fait à droite à gauche. Il a juste cet esprit un peu héroïque qui l'emmène dans la communauté de l'anneau parce qu'il décide qu'il est le seul à pouvoir y aller parce qu'il le sent aussi. Il y a aussi tout le côté euh, guerrier, héroïque, etc. avec la mort de Boromir euh, qui, qui oh, vraiment. Spoil. Euh... Oh, spoil Le <rire> film m'a 20 ans sans déconner. C'est Sean Bean de toute façon. S'il oui, si meurt pas, à quoi plus, il sert voilà, C'est Sean Bean. Voilà, donc, de toute façon, il serait mort à un moment ou à un autre.
0: Pourquoi Sean Bean meurt dans tous ses films <rire> c'est
3: une info de première minute breaking news non mais voilà donc du coup la, la mort de Boromir qui prend énormément de temps etc et je suis désolé la dernière fois que j'ai revu la communauté de l'anneau Sam qui part vers Frodon dans le bateau alors qu'il ne sait pas nager oh et qu'il le, qu le reprend par la main qu'il le monte sur le badeau et qu'il lui dit on m'a dit qu'il fallait pas que je vous quitte monsieur Frodon qu il fallait pas que je vous quitte et bah je suis désolé mais moi j'ai pleuré ah une ouais. bromance comme ça ça n'existe pas deux fois dans l'histoire du cinéma je suis désolé <rire> cette bromance entre les deux même Pipin et Mérie, ils font pas ça quoi
0: il y en a trois c'est tendancieux tu te dis que... Mais
3: mmh. ah bah oui, oui, bon on te ouais, dit oui. qu'ils sont cousins mais ouais, ah ouais, ouais peut-être
0: que ça se disait pas avant donc ils ouais, sont tu,
3: bah, ouais. tu sais ils sont 50 hein, dans le village hein. au bout d'un moment faut bien se reproduire <rire> faut pas déconner. Bref, donc tout ça pour dire que non, vraiment, la communauté de l'anneau, j'ai trouvé que c'était un moment vraiment épique. Alors par contre, je l'ai revu il y a pas longtemps, et c'est vrai qu'il y a des effets, le balrog, euh, toute la mine de la Moria et tout. Ça a tendance à vieillir tout doucement, et on commence à voir un petit peu les ficelles. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une belle aventure. Tous les décors euh, naturels, on va dire, sont très très bien retranscrits. Les rois déchus sont absolument... Euh fascinant je trouve euh, la façon dont ils sont refaits quand il met l'anneau et qu'on les voit avec leur vraie apparence et tout et c'est là que tu vois que Peter Jackson il avait quand même des idées bien la tête fin plein la tête quand il a fait ce film là et ça valait le coup de lui laisser euh, carte blanche pour, euh, pour ces trois films là en tout cas et pour Aurélien bah moi aussi du coup je vais faire une petite remise en contexte moi je viens de Normandie qui n'est pas très loin de la Belgique où du coup il pleut
2: aussi beaucoup et on passe beaucoup de temps au cinéma <rire> sauf que bah en 2001 j'avais deux ans donc j'allais pas voir euh, le Seigneur des Anneaux au cinéma et un jour j'ai découvert la trilogie directe en dvd voilà mes parents ils sont allés euh... Je sais pas pour quelle raison. Ils ont acheté les DVD du Seigneur des Anneaux. Ils sont arrivés, ils les ont posés à la maison. Fait ok, je les lance. Je me suis posé avec mon frère, on a regardé la communauté de l'anneau et je me suis endormi. Ah oh merde! Oh Parce merde. que je devais avoir genre 6-7 ans ah et oui, que. Oui, et que ouais, il y a un petit ventre mou au milieu, tu vraiment où c'est un peu calme, enfin, pas forcément calme, mais où... il euh, bah, y a eu tout le début de la comté, euh, le poney fringant, la rencontre avec grand-pate, puis après, ils vont à Foncombe et tout ça, sauf que, bah, en fait, entre le moment où ils arrivent à, à Monsouls et le moment où, bah, du coup, bah, il se fait planter et où il arrive à Foncombe, bah là, j'ai dormi. Vraiment, il y a dix y a minutes, hein. Et du coup, suite à, mon, à ce visionnage, je l'ai pas revu pendant un bon moment. Et je l'ai revu, puis il y a quelques années et j'ai dormi
1: ah, <rire> c'est pas vrai c'est
0: pas possible
2: je l'ai remis quand je me suis réveillé quoi, juste pour, pour la voir clairement mais toute cette scène là l'attaque du coup des, des Nazgûl dans les ruines le sauvetage par, par les elfes et euh, Frodon qui est dans le mal sur le cheval et eh ben moi je suis comme lui je suis dans un état euh... <rire> c'est pas là, là vraiment je crois que je, je, je me suis fait planter comme lui et vraiment je suis en mode ah mais il faut que je me réveille tout le reste pour moi c'est magnifique Genre, oui, je veux bien comprendre que ouais, dans, les, dans les mines de la Moria, il y a des moments où c'est un peu compliqué, quand, euh, quand tu les vois en tout petit, qu'ils se mettent à courir, alors parce qu'il y a, y a le balrog qui apparaît. Mais en fait, il y, y a des effets qui ne sont pas numériques, et en fait, c'est ça qui me qui, que je trouve hyper intéressant et impressionnant, parce que de nos jours, c'est assez rare. Je vois dans les gros, gros blockbusters, les effets qui sont moins numériques. Je pense Marvel, évidemment. Là, il y a plein de petits, de petits trucs qui sont faits qu'on euh, ne les remarque pas du tout la plupart du temps les, les jeux de, de, de hauteur du coup entre les Hobbits et les acteurs parce qu'il faut savoir que euh, Sean Astin euh, Elidia Wood tout ça ils, font, ils sont vraiment à, à la même taille que les autres que ce soit les gros plans sur l'anneau on s'en rend pas compte, mais c'est quand même... Le, je vois l'anneau quand il tombe dans la neige. Pour faire ce plan, ils ont pris un anneau de 16 cm.
0: Oui, il y a eu plusieurs, euh, plusieurs diamètres d'anneaux de fées. Ouais, ouais.
2: C'est ça. Bah là, par exemple, ils ont, pris, ils ont pris un gros anneau juste pour qu'on puisse bien le voir, pour que ce soit pas euh, dégueu, un tout petit... Euh, voilà.
0: Mais quand tu vois Gandalf et Frodon sur le, le chariot quand, au début du film, c'est pareil. Hein. Ouais, c'est le fait que lui, soit, il soit en arrière et en fait, la caméra est mise d'une façon où tu les vois comme s'ils étaient à côté. Mais ouais,
2: Du coup, ça, par exemple, c'est les, euh, les effets visuels qui mettent en place, de toute façon sur la durée on le remarquera pas, c'est ancré dans le film et c'est ça que je trouve impressionnant du coup c'est que la, la plupart des effets du film sont comme ça, donc c'est du concret, c'est du réel et euh, si tu regardes aussi du coup tous les costumes, tous les personnages en fait sont juste impressionnants, dès que tu vois Aragorn dans le fond du poney fringant là, tu te dis mais waouh, pour le coup la première fois tu sais pas s'il est bon, s'il est méchant ou quoi et juste mais moi juste le, le côté paladin, euh, en fait ça a inspiré tout un, pas, pas le film potentiellement mais juste le, la description, ça a inspiré tout un univers. Je pense que Tolkien a eu un impact énorme sur de fantasy et la façon dont le film est fait, on sent que Peter Jackson, il a cette envie de montrer vraiment un univers fort et intéressant. À la base, c'était une histoire pour enfants, le Hobbit. Le Seigneur des Anneaux, ça, ça te sort un lore énorme euh, avec plein de possibilités. Il ne gâche pas des possibilités d'évolution de, et ça, je trouve ça hyper intéressant.
0: Est-ce qu'il y a une scène qui vous a marqué dans le film
3: Bah si je vais rester sur la même scène que celle que j'ai tout à l'heure, quand euh, quand Sam Gimiji saute dans l'eau et essaye de rejoindre la barque alors qu'il sait pas nager, j'adore cette façon de, de comment dire d'iconiser un peu le l'eau le, en fait à ce moment-là où tu vois la main qui plonge et qui le récupère en fait et qui le ramène sur la barque et qui lui dit faut pas le quitter, Sam Kemchi. Faut pas le quitter ah, Du coup, moi, j'aime bien cette scène. Je la trouve, je la trouve attachante, puis c'est une bonne façon de conclure, je trouve, la, le premier opus.
1: Moi, ce serait la, la scène de bataille dans les mines. Vraiment, t'as cette confrontation avec les, avec les orques. Les effets visuels sont quand même euh, fous, quoi.
2: Moi, je dirais euh, la scène où Frodon et Sam retrouvent Pipin et Mary. En fait, du coup, ils étaient dans les champs, ils retrouvent Pipin et Mary, ils se mettent à courir. Et en fait, c'est euh, au moment où ils tombent sur le chemin. T'as Frodon qui sent l'arrivée des Nazgûles, et en fait, il y a un travelling compensé dans la forêt, sur le chemin. Genre, tu te dis, oh, oh, wow, oh, wow, qu'est-ce que... Attends, je suis pas prêt à ce que je vais voir, là. Qu'est-ce qui qu qu arrive Qu'est-ce qui arrive Et tu te retrouves avec une grosse masse sombre sur un cheval qui arrive et qui s'arrête à leur hauteur. En fait, ça fait juste flipper comme pas possible. Et cette, ça, me, ça me retourne le crâne, à chaque fois, je me dis, non, non, viens pas, viens pas. Ça me donne des frissons partout. Je flippe. De ouf.
0: Moi c'est la, la scène au Mont Venteux et où tu vois le, les effets où euh, Frodo il met l'anneau et tu vois tous ce, ces trucs en...
3: Les nascules, ouais, qui, qui, qui ouais, deviennent ouais. mais tu, En
0: plus tu vois leur tête en tant que... Qu ancien roi, j'adore les faits et pour le coup il a vraiment pas vieilli. Je trouve ça super beau la représentation de justement quand euh, toi tu es, euh, tu vois en fait la vision de Frodo.
2: J'ai une petite euh, potentielle anecdote, je suis pas certain de ma source mais je vais quand même la dire. Je crois que c'est dans la scène de, que David tu disais, quand euh, Sean Astin justement il court et il saute dans l'eau en fait, avant le tournage ils ont été obligés de retirer des bouts de verre entre les galets. Et je crois que en marchant, enfin en faisant la scène, il s'est planté un bout de verre dans le pied. Et il était vraiment,
3: vraiment très mal. Bah dis donc, il y, en a, il y en a eu des blessés sur ce tournage.
0: Je vais vous donner quelques chiffres pour euh, comprendre l'ampleur du bordel. 12 millions d'anneaux posés à la main pour les côtes de maille. 915 000 mètres de pellicules utilisés. 48 000 pièces d'armes et d'armures fabriquées. Plus de 20 000 participations de figurants au total. 20 000 dollars par costume pour la garde-robe d'Arwen. 19 000 costumes. 10 000 masques. 2400 techniciens au total. 2000 armes, 1600 paires de pieds de Hobbit, 600 plans d'effets visuels, 550 heures de making-of, 400 pages de scénarios filmés, 350 décors construits et plus de 100 lieux de tournage, 274 jours de prise de vue principale, jusqu'à 250 chevaux pour une scène, 159 prothèses de nez pour Gandalf, 150... Costumes créés pour chaque civilisation, 45 techniciens de décor, 40 tailleurs, designers, cordonniers, brodeuses et bijoutiers, 30 à 40 costumes par hobbit, 24 heures sur 24 de mise en marche des fours à latex durant 3 ans et demi, 3 ans et demi non-stop 24-24 par an pour fabriquer tous les masques et prothèses dans les temps, 15 mois de tournage. 13 nominations aux Oscars et 4 statuettes, meilleure musique, meilleur effet visuel, meilleur maquillage et meilleure photographie, 7 ans de développement, 5 équipes de prise de vue, 4 tailles pour l'anneau unique, petite taille pour les doublures Hobbit, taille normale, taille géante pour les grandes doublures et anneaux de 10 cm pour les très gros plans. 3 films tournés simultanément, 2 forgerons, et un anneau pour les gouverner tous.
2: Waouh. Wow. En trois films, Peter Jackson, il a réduit le chômage en Nouvelle-Zélande à zéro. Bah bah C'est clair. Je crois Ça que sur il y a un boulanger qui n'a pas dû être appelé. C'est <rire> lui qui
3: s'est senti rejeté, tu sais.
0: Il est pas bon, mon pain C'est Christopher Lee, il aime pas Est-ce que vous saviez que Kelly Minogue avait postulé pour avoir le rôle de Galadriel Oula. Peter Jackson, il refusa qu'elle incarne Galadriel, car elle était... Trop petite.
3: Ouais, c'est une excuse pour dire qu'elle était mauvaise et puis c'est tout. Il lui fallait <rire> oui. que des de bons acteurs. Excuse-moi, j'ai quatre blanchettes sur l'autre ligne. Je vais la prendre elle plutôt. Vous êtes au coude à coude, hein, vraiment. Hein, mais je pense que <rire> mon choix va vraiment... C'est pas contre toi. Hein. Ça aurait tellement tout ruiné Kylie Minogue. <rire> ah, Arwen aurait été joué par Mylène Farmer. <rire>
0: Où on va attaquer donc le deuxième film avec les deux tours. Que font un elfe, un homme et un nain dans le rider -Marc. Répondez vite
1: nous pourchassons un groupe d'Orukai qui traverse la plaine vers l'ouest. Ils ont fait prisonnier deux de nos amis. Continuez à les chercher, mais n'ayez pas trop d'espoir. C'est peine perdue sur ces terres. C'est impossible. Je reviens vers vous en ce moment décisif. Les forces de Sauron ont lancé leur attaque. Ils utilisent Saruman pour détruire votre peuple.
0: Ils étaient désarmés. Et ne s'y attendez pas.
1: C'est un avant-goût de la terreur que Saruman va déclencher. Vous devez vous battre. Je ne risquerai pas une guerre ouverte. La guerre ouverte est déjà déclarée. Que vous le vouliez ou non, c'est une armée constituée dans un seul but. Détruire le monde des hommes.
0: Donc, sorti en décembre 2002, coproduit coécrit et toujours réalisé par Peter Jackson avec Elijah Wood, Sean Asting, Viggo Mortensen Yann McKellen, Orlando Bloom, Andy Serkis et Christopher Lee, pour une durée de 3 heures, toujours en version courte. Après un combat opposant nos héros à des orques et Urukai, la communauté s'est scindée en trois. Frodon et Sam découvrent qu'ils sont suivis par Gollum, créature corrompue par l'anneau, celui-ci leur promettant de les conduire à la porte noire du Mordor. De leur côté, Aragon, Legolas et Gimli, à la recherche de Miri et Pipin, font route vers le Rohan mais le royaume de Théoden, ancien grand roi, est assiégé et manipulé par l'espion Saruman et le sinistre langue de serpent. Entre temps, les hobbits Miri et Pipin se sont échappés des uruk et en découvert dans une mystérieuse forêt un allié inattendu, sylve représentant d'un ancien peuple végétal dont Saruman a décimé la forêt. Petit point box-office, d'après vous, les deux tours, combien a fait d'entrée
3: 8 millions Ouais, j'aurais dit ça parce que 6 millions et demi, quand même, bah oui, du coup, tu fais 8 millions pour le 2, quoi. 7 Ouais, bah, 8 et demi. On a
0: un pipi oh Oui 7 millions d'entrées.
3: Ah, oh. bien joué, Jean-Charles. Bien wesh. Ouais. <rire> ça va devenir un hymne, bientôt, ça. Un slogan, bobin Cast, deux points, bien wesh. Ouais. Bientôt, on va avoir des, des cases à cocher, <rire> en fait, <rire> où, euh... Où on
1: devra avoir parlé de Doctor Who oui, Avoir euh, dit bien wesh Dans le podcast et tant que c'est pas coché
3: on termine pas
2: <rire> J'ai rien par rapport à Doctor Who <rire> <rire> trouve vite
3: Si attends je peux trouver un truc il bon, y a bien un acteur du Céline qui a joué dans un épisode de Doctor Who Ouais c'est sûr, j'allais dire Yann Holm ou un truc comme ça mais...
0: Et pour les nôtres on est sur 4,5 sur Allociné, 7,9 Sur Sens Critique et 95% Sur Rotten Tomatoes Et bien sûr c'est le mieux noté wow. David, allez je te laisse Commencer avec les deux tours, qu'en as-tu pensé?
3: J'adore les deux tours, je trouve que c'est le plus complet euh, sur tous les points, c'est le moment où la communauté de l'anneau se split et qu'on découvre vraiment l'étendue de la, de la Terre du Milieu, du coup on a toutes ces nouvelles races qui apparaissent, chaque groupe fait son histoire de son côté, c'est vraiment hyper intéressant, le retour de Gandalf qui est absolument dingue, les armées du Rohan, euh, les, les personnages de toute cette région en fait de la Terre du Milieu sont hyper intéressants, on le ressent pas trop alors, comment dire, c'est un peu particulier parce que le Seigneur des Anneaux je pense que c'est lié à un problème de budget mais aussi de lié à l'histoire en général du Seigneur des Anneaux, faut pas s'attendre à Harry Potter quand on voit le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de la magie dans tous les sens. Il n'y a pas d'effets spéciaux avec des jets de machins et des flammes et des trucs, il n'y a, a pas trop de ça. On sait que le monde est l'univers est magique, il est rempli de fantaisie, mais il n'y a rien d'outrancier dans la magie qu'on utilise dans le Seigneur des Anneaux. Et les deux tours, c'est vraiment l'exemple de ça, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple le roi qui est euh, ensorcelé par Saruman ou même euh, ne serait-ce que Gandalf euh, avec ses pouvoirs qui simplement avec un coup de bâton, on voit qu'il arrive à utiliser des pouvoirs, on sait pas trop ce que c'est, mais on sent que c'est mystique et ben tout ça ça fait vraiment plaisir en fait dans, dans ce film là j'adore vraiment les deux tours je le trouve hyper équilibré dans sa durée on sent pas passer les trois heures comparé à la communauté de l'anneau et on en parlera tout à l'heure le retour du roi chaque chapitre est important je trouve qu'il y a rien il y a rien de superflu dans les deux tours ça fait du bien de le revoir à chaque fois et je pense que malheureusement il faut expliquer l'histoire à une personne qui n'aurait pas vu le Seigneur des Anneaux il faut lui expliquer l'histoire mais commencer par les deux tours je c'est presque le meilleur moyen de lui faire apprécier l'univers, parce que c'est celui qui est le plus complet, qui va, qui va offrir de l'émotion, de l'action, du suspense, enfin, vraiment, il y a plein plein de choses, même une la petite enquête, justement, pour essayer de savoir pourquoi le roi est dans cet état, donc, euh, non, non, c'est vraiment hyper hyper intéressant.
2: Un nouveau pouvoir s'élève, la victoire est imminente. Je suis totalement d'accord sur le fait que, comparé à la communauté de l'anneau, t'as pas cette latence, c'est, en fait, on te reprend directement là où tu t'étais arrêté, et ça enchaîne. Genre direct, t'as le rythme qui continue, donc la course-poursuite entre eux, euh, Gimli, euh, Legolas et Aragorn face aux Orooka et du coup qui partent à la recherche de Pipa et Merry et du coup qui savent pertinemment qu'ils doivent laisser Frodon euh, à sa quête avec, euh, avec Sam, il est entre de bonnes mains, tout ça. De ce côté-là, t'as l'aventure des trois qui vont littéralement parcourir les paysages du Rohan qui sont exceptionnels. Genre, c'est des plaines, je n'ai jamais vu d'aussi belles plaines. J'ai l'impression d'avoir un documentaire euh, National Geographic, mais en mieux. Toute cette ambiance, du coup, qui se, qui se crée, en fait, avec bah, du coup, Théoden et tout ça, les Uruk-hai m'ont jamais autant fait flipper. Tu vois, leur visage déformé, c'est ignoble, t'as pas envie de les voir, en fait. Et pourtant, on t'en montre tout le même leur naissance, la façon dont ils naissent dans les tréfonds d'Isangar, tu vois euh, les, les, les trucs qui sortent en fait des, pas des nids quoi on va dire. Vraiment c'est pas beau à voir, t'as la main blanche qui vient se poser sur leur visage et j'aime beaucoup ce film, j'aime beaucoup les Ents genre enfin, je, je, je reviendrai dessus mais la, la réunion des Ents, c'est une des vannes à laquelle j'ai le plus ri au monde
3: Nous avons décidé que vous n'étiez pas des orques <rire> Ah bah d'accord, <rire> non, non, je, je crois que
2: le pire c'est nous venons de nous dire bonjour
0: Mais moi ce que j'ai pas compris c'est pourquoi ils ont fait genre une délibération de je ne sais combien d'heures alors que Gandalf aurait juste dit ce sont des, des hobbits. Ouais mais ce serait trop facile. Ah excuse Excuse Moi, c'est vrai. Ouais. Genre...
2: Oh, ça c'est ouf! Pourquoi euh... faire
0: facile quand on peut faire compliqué?
2: Exactement, tout ce qui est toute la, la bataille. Je crois que pendant longtemps, j'ai pas vu une bataille aussi belle et aussi désordonnée et en même temps ordonnée que euh, l'attaque du gouffre d'Elme. Genre, vraiment, toute cette scène en, dans, de nuit avec la pluie qui tombe, la gadoue, du coup, tu as les mecs qui sont au haut des remparts, qui tirent leurs flèches, qui essaient de, de défoncer les échelles des oucailles qui grimpent. Il y a un enchaînement de choses qui, qui, est, qui est vraiment ouf et on sent vraiment en fait la pression des habitants ils sont retranchés dans un gouffre, ils n'ont pas d'échappatoire, c'est soit ils meurent, soit ils survivent. Donc là tu sens vraiment lang, enfin tout l'enjeu le, tout le, et l'enjeu était avec eux en fait, tu stresses parce que dès que les orukailles avancent un peu, t'es trop mal. C'est un, une montagne russe d'émotions euh, qui est incroyable.
0: Et toi Jean-Charles
1: C'est vrai qu'il est très 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 joli, on voit vraiment des plaines à perdre de vue en fait. C'est peut-être par contre de la trilogie celui où j'ai eu le plus de mal à le, à le regarder dans le sens où j'ai dû le regarder peut-être en 4 ou 5 fois.
0: T'as mis combien de temps pour regarder 3 films Ouais
1: j'ai mis du temps. <rire> non mais euh, en fait à chaque fois, j'avais un truc tu vois pour me pour venir m'arrêter dans dans mon visionnage, énormément de scènes iconiques. Tu l'as dit la, la bataille du gouffre, la scène où euh, Gandalf libère euh, Théoden.
0: Après, je pense que toutes les scènes iconiques sont dans le gouffre de Helm. Je je vois pas d'autres scènes moi qui m'ai marqué autre que le gouffre de Helm. En fait, j'ai l'impression que tout le film n'est que le gouffre de Helm. Il y a des petits trucs qui m'ont un peu plus marqué, mais c'est vrai qu'après, c'est plus les interactions, bah, souvent avec, entre les et Gimli, ou entre, bah, Gimli et Aragorn. Bam, tu vois, ça te marque. Moi, franchement, je me suis surprise à connaître des
2: répliques. J'en suis à 9! Moi, j'en suis à 17! <rire> c'est ça.
0: Mais voilà, rien que ce, rien que ça, les personnages entre eux, ça fonctionne de fou. Frodon et Sam, qui sont vraiment deux opposés. Tu vois, Merry et Pipin, eux, c'est les deux, les deux casse cou Tous les, 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 les binômes fonctionnent. Et je trouve ça, mais c'est magnifique, comme c'est écrit, c'est juste mais parfait parce que tu rigoles, tu pleures. Tu as de l'empathie pour ces personnages, finalement, même si moi, il y a un côté psychologique qui manque parce que, par exemple, la mort de Boromir, pas du tout touché. Le gars, c'est il a, on va dire, trois phrases. Je veux l'anneau, je veux l'anneau, je veux l'anneau. Je rejette en bloc Aragorn. Et à la fin, c'est oh, mon capitaine, mon roi. Toi qui as vu, Aurélien, les versions longues, est-ce que la relation entre les deux est plus approfondie ou pas
2: La relation entre euh, Boromir et Aragorn n'est pas vraiment approfondie. On te fait comprendre très vite que Boromir, le fait d'être plus ou moins proche de l'anneau, le pervertit direct en fait. c'est vrai, il a vraiment le truc de l'homme face à l'anneau du coup qui, qui est perverti en fait par, par son pouvoir et lui tout ce qu'il veut c'est vraiment c'est le pouvoir, je veux le pouvoir, je veux le pouvoir. Donc là tu as vraiment ce côté-là, là où Aragorn pour le coup vu que lui il a, il a vraiment un retrait par rapport à ça, il va beaucoup, dans la communauté de l'anneau, en tout cas, développer la relation avec Frodon, un peu protecteur. Vraiment, Frodon, il va se retourner vers Aragorn en mode, qu'est-ce que je fais Moi, la mort de Boromir m'a ah, bah, beaucoup touché. Bah, en fait, c'était juste un mortel, c'est un humain mortel qui était euh, perverti par un anneau. Et certes, tu le sens pas dans la façon de penser chez les autres, mais euh, au moment de la mort de Boromir, t'as vraiment une euh, rédemption du personnage qui se fait, il se rend compte des, de l'erreur qu'il a commis. Et c'est là, moi, où je me suis dit... Pour le coup, j'ai été vraiment touché par ce côté-là. Côté et pour le coup, la relation, euh, après, des autres persos, la façon dont elle évolue, ouais, euh, de toute façon, c'est incroyable, hein, excuse-moi, mais euh, un homme, un elfe et un nain dans une plaine du Rouen, c'est le début d'une blague. <rire> Nous, les nains, on est des splinters. On est rapides sur les courtes distances.
0: Mais c'est marrant que lui, en version française, il est une voix, on dirait que c'est un gars qui sort des pâtures, mais je sais pas, de la fais fin fond de la Creuse. Pourquoi Pourquoi pas
3: Mais parce que parce qu'en VO c'est pareil. Parce qu'en VO c'est pareil, ils roulent les ah, L. La... Ouais, ouais,
0: ouais. Parce que je l'ai jamais vu en VO. Ah, si, si, tellement les nains. À le voir en VF nains.
3: Que... Non, je les ai rematés en VO là, du coup, et tous les nains, même dans la série, ont cette espèce d'accent un peu nordique euh, qui roule vachement les R entre le russe et le norvégien quoi. C'est tiré de leur langage de nain et c'est aussi euh, voilà, ça se rapproche de l'elfique un peu et du coup euh, mais en beaucoup plus brut quoi. Donc c'est vrai que euh, mais ouais ouais, même en VO il a il a cette espèce d'accent un peu chelou.
0: Moi je trouve que c'est mon préféré euh, des trois. Parce que le premier, en fait c'est le truc où c'est le deuxième, donc euh, tu en sais assez sur l'univers et c'est pas le dernier parce que au moins c'est pas fini, tu vois, tu t as envie de continuer la quête avec eux. Donc le deuxième, tu as un peu ce cul entre deux chaises, tu vois, tu es encore dans l'action, tu es encore dans le truc. Ça finit et commence sur une action ça se termine sur le gouffre de Helm, tu te dis bon allez maintenant on va vers le, le, le
3: Gondor d'ailleurs je, le film s'appelle Les Deux Tours parce que dans le, le bouquin s'appelle Les Deux Tours mais je pense que le bouquin revient beaucoup plus sur la complémentarité Voilà le côté complémentarité des Deux Tours dans le bouquin dans le film on en entend quasiment pas parler et c'est vrai que c'est dommage de pas avoir pu appeler genre ça Le Seigneur des Anneaux 2, Le Gouffre de Helm par exemple Peter Jackson a fait un peu comme il pouvait au niveau de l'histoire d'ailleurs euh, par exemple l'araignée qui est dans Le Retour du Roi, elle est dans le deuxième tome donc en fait au niveau de temporalité on a quelque chose qui est légèrement modifié par rapport au bouquin, et c'est vrai que du coup, pour repérer les spectateurs par rapport au bouquin, il a gardé les titres, mais en fait, finalement, les deux tours, c'était pas le titre le plus approprié, je trouve, moi, pour cet opus-là, s'il y avait pas eu les bouquins, quoi.
2: En fait, la façon dont ils expliquent le titre des deux tours, vu qu'ils sont au milieu, le Rouen, c'est vraiment au milieu de tout, et en fait, ils expliquent le truc de, ils sont sous la menace des deux tours. Donc, t'as les armées ah, oui. du Gondor, enfin, euh, les armées, pardon, du Mordor, plutôt, qui arrivent ah, oui. vers le sud, et en même temps, les armées de Saruman, du coup, au nord...
3: Ils en gardent.
2: Ouais, qui arrivent dix en garde, ils se retrouvent pris entre deux feux, et c'est pour ça, en fait, ils utilisent, il hein, y a vraiment un mot qu'ils qui, qui utilisent, c'est vraiment, ils sont sous le, la menace des deux tours, quoi, en gros. C'est ça
1: l'utilisation, mais je
2: pense que oui, dans le bouquin, c'est mieux développé.
0: Et dans le film, vous avez forcément une scène qui vous a marqué. Jean-Charles, je commence avec toi.
1: Ou Gandalf sauve Théoden. Je trouve que c'est la scène où j'ai été le plus dedans, parce que c'est un peu une scène un peu presque d'exorciste.
0: Imagine, la tête, elle aurait tourné. Ouais.
1: <rire> non mais,
3: à tout moment, je, je m'y attendais, tu vois. Moi, j'adore la scène finale de Mary et Pipin qui arrivent avec le hent au niveau de l'Isangard, et qui se rendent compte qu'ils ont défoncé les arbres et tu vois les Ent qui rentrent dans une colère mais qui est absolument dingue. Et j'adore cette scène parce que tu te rends compte qu'en fait Mary et Pipin, ils sont pas débiles. Ils ont des idées, et là, il l'arnaque l'arbre en lui disant, mais attendez, on va plutôt aller par là, parce qu'en fait, euh, c'est mieux d'aller proche de son ennemi, machin et tout. Et il sait très bien ce qui va se passer au moment où ils vont quitter la forêt, en fait, et j'ai trouvé ça super malin, une seule fois sur trois films, de prouver que ces deux petits bonhommes, en fait, ils sont malins, c'est juste qu'ils ont pas envie, en fait, ils ont envie de s'éclater, c'est des pure obites, quoi. Et... Sans les
0: Ferris
3: Buller, la <rire> ça, <rire> Par contre, alors si je peux revenir sur une autre scène qui ne m'a pas plu, mais encore une fois je pense qu'il faut se mettre dans le contexte du seigneur des anneaux c'est quand aragorn remonte l'épreuve pour retrouver les hobbits dans la forêt genre il regarde il fait mmh. Attends, des hobbits étaient... Oui, mais en fait, ça se ressent pas dans le film. Je pense que dans le bouquin, ça se ressent. Mais dans le film, il y a un truc qui passe pas. C en plus, les preuves, on les voit pas beaucoup à l'image. Je trouve que ça, ça se voit pas. Il y a du grain, donc du coup, on voit pas trop, tu vois. Il était là, genre, mmh, des hobbits étaient assis ici. Ils ont rampé. Ils ont défait leur cordes, Et là, tu vois, ils voient un couteau. Ils ont défait leur corde. Il y a même pas de corde sur le couteau. Et tu vois, il continue comme ça. Et puis, il arrive à la forêt. Fait, mmh. Ils se sont enfuis dans la forêt. Alors, oui, je veux bien que tu sois doué, mais c'est vrai que dans le film, ça rend pas top top quoi. Donc, c'est vrai que moi, cette scène-là me fait un peu rire, mais bon. C'est comme quand il écoute les rochers, tu sais. Ils sont à 90 km d'ici. <rire> bon, D'accord, ok.
2: Courons. Pour cette course-poursuite, à chaque fois, j'ai vu un truc récemment sur les réseaux et ça m'a fait marrer parce que ça m'a fait penser à ça. Tu sais, c'est juste à un moment, il fait comme ça il fait Légolas, que vois vos yeux d'elfe Et genre, tu sais, c'est Légolas, il aurait pu répondre Bah, franchement, je vois que dalle. hein. <rire> » il bah, y, y a une plaine. Tu c'est. Il y a une plaine quoi. Et lui, il répond Un soleil rouge se lève. Beaucoup de sang a dû couler cette nuit.
0: Oh, mais ces répliques à lui, mais elles sont tellement cultes. Mais c'est tellement Je peux pas, Dégolas,
3: moi je peux pas c'est le mec sérieux mais en fait pas du tout moi je golas je déteste ce personnage tu sais en plus t'as les as les les elfes les elfes que tu connais c'est les elfes de faucombe et donc du coup c'est des c'est des elfes hyper classe machin et tout et en fait tu te rends compte que les golas il vient pas de là du tout c'est un elfe de la forêt verte et du coup t'es en mode en fait tu n'es personne <rire> tu, tu es juste un elfe qui a été enfin voilà quoi t'es un t'es un vegan t'es un, <rire> un elfe vegan elfe vegan tu vois
2: qui était de passage il s'est dit oh tiens qui mange que du lambas <rire> oui c'est ça
3: et du coup ouais, ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait il vous Rien, Legolas. Quand tu compares aux armées des elfes, hein, il est doué, tu vois. Mais enfin, je sais pas. Ouais, ça ce personnage me fait beaucoup.
2: Legolas, c'est vraiment ton pote quand tu joues à un MMORPG ou quoi. Il est niveau 100, t'es niveau 4. <rire> ça. Et il t'emmène dans des zones où tu peux pas te battre. En fait, t'as pas le niveau. Et lui, il est
3: vraiment comme ça. Sur le retour du roi, mais il y a une scène avec Legolas qui est absolument mythique, quoi. Quand il descend de la trompe et puis il fait presque un regard caméra. Il fait genre. <rire> il y a un petit haussement des genre.
0: Par contre, la scène où il remonte euh, sur le cheval.
3: Ouais, oh, la CGI. Là, j'y les... crois ouais, pas. ouais. ouais la CGI, elle dans... est un peu datée, là.
0: God. Il
3: a pas, pas d'os.
2: Les CGI, ça a toujours été un problème sur les Golas. Mais sur l'Oliphant, il y a des moments où c'est compliqué. Et puis même sur le Hobbit, il y a des scènes composées posé problèmes. En fait, il est censé être trop fort et, et ça marche pas. Il y a les Golas dans le Hobbit Ouais, ouais, dans le 1. Y a... le jeu Je pense qu'il y a un
0: des pires effets numériques oh. ever.
2: Ouais je suis d'accord je pense ah, que tu parles du
0: même c'est cool et lui il est comme ça on dirait mario tu sais ping,
3: ping, ping, ils saute sur bon. des briques qui tombent ah, je l'ai vu cette scène c'est l'école c'est l'école oh non mais de toute façon ils ont tourné avec une gopro dans des tonneaux au bout d'un moment faut arrêter conneries <rire> <rire> oh, putain, c est c est terrible, terrible terrible cette scène compte. je suis sûr warner à l'époque ils avaient prévu de faire un parc d'attractions warner et ils sont dit nous faut une attraction phare et on va faire l'attraction des hobbits dans le tonneau tu vois non mais ça, ça
0: certain... aurait super bien marché en vrai ça aurait trop bien marché mais voilà en attraction pas au cinéma ouais ou tu le fais en mode 4D en futuroscope à la limite tu vois moi la scène qui m'a marqué bah, alors ça dure deux secondes mais c'est Legolas ce qui descend les escaliers sur le, le bouclier quoi, en mode skate
3: il tire quatre flèches mais
0: ouais il y a plein de scènes comme ça mais surtout l'interaction entre Gimli Aragorn Gimli Legolas c'est trop marrant quoi
3: je ne vois rien vous voulez un marche-pied ou qu'est-ce qu'il lui dit vous voulez un marche-pied <rire> ou je vous raconte ce qui se passe <rire> si jamais c'est qu'il le regarde et il rigole trop. tu sais genre ouais, elle est bonne, ah. elle est bonne. <rire>
2: À deux doigts de lâcher un as salaud.
0: <rire> comment ça. il s'appelle l'autre là, le le le, le Roirime, qui joue de, maintenant dans la série The Boys Butcher. Ah euh,
1: oui, oui 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 oui, 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 bah, oui lui, oui lui.
0: Et justement tu as Gimli qui lui parle, il fait euh, je vous parlerai bien, maître Nain, si votre tête dépassait un peu plus du sol. Oui. Je trouve ça horrible déjà, mais ce, ce que j'aime beaucoup c'est la réaction de Legolas derrière. Je là ça y est la la commence à naître et je trouve ça vraiment sympa.
3: C'est Éomer son nom je crois. Éomer, oui, c'est ça. Il et et, y a Eowyn.
0: Et Éowyn. aussi, le fils. de il est filmant,
3: vrai. Elle est terrible, cette scène, en plus. Oh là là. Dans les, dans les un scènes... Acteur, lui lui dit, Toi, figure. tu vas
0: jouer Éodred. Tu vas jouer ce personnage Putain, je suis légal, je suis l'enseigneur des anneaux. « Non, non tu, es tu es
3: mort. Tu étais
2: dans Le Seigneur des Anneaux.
3: » la, la, la scène où il, va se, où il va se recueillir sur la tombe de son fils, et il a cette fameuse phrase où il dit qu'un père ne devrait jamais devoir enterrer son propre enfant. Elle est terrible, cette scène, dans les dans les, les zones dévastées du Rohan. Et là, tu vois... Et c'est là que tu vois la magie du truc, c'est qu'ils ont construit un vrai village dans une dans une zone complètement dévastée. Il y a aucune CGI, il y a rien. Et c'est si beau, quoi. Et tu te dis « Mais putain, plus jamais on pourra faire des films comme ça maintenant, quoi. Dépenser de la thune pour aller construire un village qui servira plus à rien pour pour que ça fasse vrai, enfin, c'est fou.
0: C'est quoi ta scène préférée, Aurélien
2: C'est vraiment quand euh, Saruman, il montre ses forces. C'est genre vraiment quand il fait ce discours à tous les Uruk-hai avant d'aller attaquer le, le Gouffre d'Elm. Mmh. C'est vraiment cette scène où il commence à parler, ça fait un énorme dézoom, et là tu vois toute l'armée, tu te dis...
3: Et ta langue de serpent...
2: Mais ils... jamais ils vont survivre en fait. Surtout que ta
0: Grima juste avant, mais personne n'a autant ouais, de, de, ça. de gens dans une armée. Mais tu et te là, dis, en coup,
2: fait, coup, tu... à, ah, ouais, à ouais. aucun moment ils peuvent gagner. Tu sais, ils, ils veulent se défendre et se réfugier au gouffre d'âme. Mais non En fait, faites-le, allez-y Mais vous allez mourir. Là, à aucun moment, Sauron va perdre. Et c'est ça que je trouve ouf, c'est que dès le, dès, dès le deuxième film, on te dit clairement, le gars est trop puissant ce que vous faites ça n'a aucun sens et juste juste vraiment ce truc là j'ai trouvé magnifique donc tout à l'heure on parlait
3: de la cour... il est si fier il est si fier oui
2: j'en ai eu une troisième quand euh, Aragorn Legolas et Gimli euh, partent à la poursuite deux jeunes hobbits euh, kidnappés par les Ourokai euh, à un moment donné ils se retrouvent dans le camp qui a été dévasté où justement euh, Pippin et Meris ont, ont réussi à s'enfuir et à ce moment là il les pensent morts. Ils sont, il, est, il est persuadé qu'ils ont été tués ils ont été brûlés euh, leurs cadavres et tout ça dans un élan de colère Aragorn shoot dans un casque chute dans une tête même et il hurle de rage alors il faut savoir que pendant le tournage il ne hurle pas de rage il hurle de douleur car en mettant ce coup de pied en fait dans ce casque il s'est brisé pied en pensant que c'était censé être léger la mousse, ouais, non, la non. mousse. non 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 c'était super dur il a avait un énorme coup de pied et tu vois vraiment qu'il met toute sa force dans la frappe il se détruit et il est trop mal c'est pour ça que, genre ils ont été obligés de couper je crois un moment, pendant, pendant un petit moment le tournage parce qu'il euh, il en pouvait plus
0: Jimmy à un moment pendant la date du gouffre de Helm il se retrouve euh, dans l'eau et bien il a vraiment failli se noyer l'acteur la côte de maille était trop lourde Mais et en fait non. il n'arrivait plus à ressortir et en fait il a vraiment failli se noyer Quel donc Aragorn a un moment qui arrive et qui le, qui le chope comme. et en fait ça a duré un peu trop longtemps pour qu'il vienne le rechopper et vraiment il a failli se noyer quoi. Oh,
3: horrible c'est comme ça qu'on fait les meilleurs films
0: allez on va continuer donc avec le troisième film le retour du roi
3: L'œil de l'ennemi se déplace
0: la fin est là. Chaque jour, Frodon se rapproche du Mordor. Comment savoir si Frodon est en vie. Que vous dit votre cœur L'ennemi ne laissera jamais Aragorn monter sur le trône du Gondor. L'échiquier est en place. Les pièces avancent.
1: Je vois dans vos yeux la même peur qui pourrait saisir mon cœur. Un jour peut venir... Où le courage des hommes faillira. Où nous abandonnerons nos amis et briserons les liens de la communauté. Mais ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons
0: Ce que vous avez à décider, c'est que faire du temps qui vous a été imparti Nous n'obtiendrons pas la victoire par la force des armes. Pas pour nous. Mais nous pouvons
1: donner une chance
0: à Frodon. sorti en décembre 2003, coproduit, coécrit et encore réalisé par Peter Jackson avec oh. Elijah Jawood. Oh. <rire> avec Elijah Jawood, c'est hein incroyable. Un même réal sur trois films.
2: Le gars est partout. Est partout. Quoi. Même Star Wars, ils n'ont pas réussi à faire ça.
0: <rire> Donc avec Elijah Wood, Sean Hastings, Vigo Mortensen, Yann McKellen, Orlando Bloom, John Reese Davis, Andy Serkis et Hugo Weaving, Il a pour une durée de...
2: Pardon Non, j'allais dire il en manque un Non, non, c'était une blague, c'était une blague, c'était une blague.
0: <rire> J'ai pas la rêve, dis-moi, non Pardon, pas non, non
2: c'était juste en mode c'est juste parce que t'as répété trois fois la même liste de plein de monde et je me suis dit ça serait marrant qu'il en manque un. <rire> il
0: en manque un, il manque qui
2: Non. Elle ah, a pas compris. C'est pas vrai, c'est une
3: blague
0: Non Non, c'est une, oh, une,
2: oui, une blague C'est va
3: C'est juste que, en fait, c'est le, le même casting depuis trois films en fait, donc du coup, pour la vanne, il a dit il en manque un. Ah elle était pas si drôle en plus. Appelle-moi David Explication. Et
0: moi je bug dessus, là, comme il te devait. Putain. C'est dingue
3: David d'explication.
0: <rire> j'ai pas compris la vanne.
1: Et du coup, il manque qui que j'ai pas compris. il manque <rire>
3: qui T'imagines, le mec qui débarque en soirée, c'est le mec qui explique les blagues de ton tonton, tu sais. Alors si t'as pas rigolé, c'est parce qu'en fait, la blague... On lui propose
2: un marchepied, pied <rire> C'est parce que c'est un nain en fait, il est petit, <rire> du coup, il voit pas. Parce que c'est un nain, de... pas <rire> le mur. Ah, <rire> oh, quel enfer, j'ai chaud.
0: Donc, du coup, pour une durée de 3 heures et toujours en version courte. Non, même pas plus de 3 heures, 3 heures et quart, le dernier film.
2: 4 h 23, version longue. Oh là là. Et le film précédent, c'était 3 h 55, en version longue.
0: Les armées de Sauron ont attaqué Minas Tirith, la capitale du Gondor. Jamais ce royaume autrefois puissant n'a eu autant besoin de son roi. Mais Aragorn trouvera-t-il en lui la volonté d'accompagner sa destinée. Tandis que Gandalf s'efforce de soutenir les forces brisées du Gondor, Théoden exhorte les guerriers du Rohan à se joindre au combat mais malgré leur courage et leur loyauté, les forces des hommes ne sont pas de taille à lutter contre les innombrables légions d'ennemis qui s'abattent sur le royaume, ses membres faisant tout pour détourner l'attention de Sauron afin de donner à Frodon une chance d'accomplir sa quête. Voyageant à travers les terres ennemies, ce dernier doit se reposer sur Sam et Gollum tandis que l'anneau continue de le tenter. Petit point box-office, d'après vous, le retour du roi, combien d'entrées en France
3: 8 millions. Oh, je rate sur 7. Et
2: moi, je dis
0: 10 alors, qu'est-ce qu'il y a Parce
3: qu'il
2: est là quand même. C'est le retour du Merci. roi. On en parle.
3: Et toi, Alice, tu dis combien Bah,
0: moi, je dis 7,3 millions d'entrées. Ah, bravo, Jean-Charles. Hey.
3: Ah. Tu vois, là, il y a encore une vanne qu'elle n'a pas capté, là. <rire> David, l'explication. <rire> du coup, Alice, si je te demandais quel chiffre tu pensais, c'est parce que toi, tu as le chiffre. Alors, du coup, c'est drôle de te demander quel chiffre tu penses bah, qui oui a fait le film. Eh bah,
0: bien, je t'ai dit 7,3 millions d'entrées.
3: Bah, ouais, elle l'avait capté. <rire> non, mais, non, te... Je te demandais une estimation, en fait, du coup. Mais vu que tu as... as déjà les chiffres. Oh Pfff, laissez tomber, il est tard <rire> Il a que moi qui n'ai pas compris Non, ce qui est bien, c'est que personne Ouais, non, non, non c'est bon, c'est que personne n'a personne <rire> compris celle-là Donc du coup, c'est bon Bah
2: parce en fait, ça... si, moi j'ai ah. compris, tu demandais, le, tu demandais le truc Et je me suis dit, putain, il fait une transition de ouf euh, Nickel, en mode, eh bah moi, je dirais tel chiffre Je me suis dit, franchement, la transition marche bien
3: Bah oui, mais non, parce qu'elle a déjà le non. chiffre, elle et du coup, elle a pas besoin de faire elle a pas besoin d'elle. Mais, ça oui. que le mais moi
0: j'ai compris donc c'est pour ça que je t'ai donné bah le bon, bon chiffre. Bah
3: ouais. Ah mais vu que tu l'as pas dit sur un ton genre un peu euh, genre euh, ah ben bah moi je pense que tu vois. Et ben bah, du coup euh, j'ai cru que tu avais pas compris la valeur. Ah, bon, on
0: a compris la même chose Aurélien on est d'accord.
3: Ouais, moi je crois que j'ai compris pareil. Allez, vas-y. Allez, on enchaîne. <rire> ça va être bon, long. allez, c'est
0: pas grave. Donc pour les notes, on est sur du 4,15 pour halluciner, 8,1 sur sens critique et 93 sur Roten tomatoes
2: C'est pas assez. Tu... C'est
0: pas assez, mais bon. Non Bah après C'est toujours actualisé De toute façon les notes Oui, hein,
3: sur, oui il y a encore et des tout, gens donc, Qui euh, vont voter ouais.
0: Rester à 80, entre 93 et 95% euh, euh... bah, C'est bien C'est pas mal Toujours
2: pas Faut savoir que Sur la liste top 250 films De IMDB Il doit être classé euh, 5 ou 6 e Ah oui Le retour du roi
0: Et le premier étant Les Évadés. Les évadés Tim euh, Robbins Oui
3: Avec euh, Morgan Freeman
0: Ah voilà Je confonds avec un film Comment il s'appelle l'autre La Steve McQueen La Grande Évasion Ah voilà Putain Je fais chaque fois
3: le... Très bon site de musique, d'ailleurs. Quoi Il <rire> <rire> n'y a, de... a, a pas de vanne. Y a pas de mais... c'est un site de musique, de film. C'est une radio qui s'appelle La Grande Évasion. <rire> ah,
2: Oh, bah, euh,
3: ravi de le savoir. Voilà, et ça passe ça, ça passe des musiques de films en boucle 24h sur 24. Et
2: bah, mer merci pour l'info. C'est génial. C'est incroyable, c'est me le meilleur concept. grave ouais, C'est
3: génial. Et en fait, à l'avant, c'était juste une web radio, et maintenant, il y a des articles et tout, il y a des trucs sur le Cinoche.
0: Du coup, Jean-Charles, pour ce troisième opus, qu'en as-tu pensé Et
1: eh bah, ben, écoute, c'est sûrement mon préféré. C'est vraiment l'accomplissement, en fait, tu vois. T'as eu vraiment l'évolution des deux précédents films, et là, t'arrives vraiment sur toute cette conclusion avec des scènes emblématiques. Hein. Déjà, juste la scène d'ouverture, hein. magnifique. Mais par contre, il y a une scène j'ai pouffé de rire vraiment et quand j'ai découvert donc la, la scène de bataille finale avec pour Frodon donc il lance pour Frodon et donc là tu vois il commence à courir puis après t'as le gros plan sur euh, les deux Hobbits ils se font dépasser et après t'as le as le gros t'as le plan éloigné où ils sont minuscules et tout le monde part mais oh j'ai explosé de rire très drôle c'est génial tu vois que sur genre vraiment la dé... enfin une des dernières scènes du film une des plus attendues tu vois t'arrives à faire ça et à... et à créer le rire alors que tu devrais plus être... Dans la tension, tu vois. Donc, euh, non, non, j'ai passé un très bon moment. C'est de loin mon préféré.
0: Et toi, Aurélien
2: Le Retour du Roi, je l'ai vu au cinéma. Il y a quelques années, ils ont ressorti les films. Ils ont repassé les trois films, mais moi, j'ai pu voir que le dernier. Et du coup, je l'ai vu en Dolby Ciné, euh, en version longue. Donc, imagine, t'es allongé dans un siège en cuir, avec un son incroyable, et on te dit, tu vas rester là pendant 4h23. Oh parce que la version longue dure 4h23. Et ben, tu sais quoi Incroyable. Genre t'es posé, t'es bien, t'es confortablement installé et t'enchaînes les films, ça passe super vite. Je suis rentré dans un truc, qui était 19h, je suis sorti, il était quasiment minuit.
0: T'as même pas vu le temps passer.
2: Comme si dans un été. Générique de fin, je me suis dit déjà. <rire> Moi, je l'ai vu en version longue. Normalement, il doit y avoir une cinquantaine de minutes en plus. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'ils ont tourné le film, ils l'ont monté, ils l'ont présenté, ils ont reçu des Oscars et dès que la cérémonie des Oscars est, par est, est passée, ils sont retournés en tournage, pour refaire euh, des scènes en plus. Mais si vous voulez, moi, le film commence par Pipin et Méry qui sont en train de faire leur, leur meilleure vie en Isangarde. Ils viennent de défoncer le, le garde-manger et ensuite, ils vont se fight contre Saruman.
0: Ouais, c'est ça qu'on a pas... Voilà, du coup, la
2: question que je vous pose, c'est est-ce que vous savez ce qui arrive à Saruman Non. En gros, ils sont tous en bas de la tour, il euh, y a Saruman et... Euh... Lui dont j'ai oublié le nom, euh, bon c'est pas grave, qui, sont, qui est en haut de la tour et euh, il discute et euh, ça finit par euh, le gars qui plante euh, Saruman et il le pousse dans le vide. Il y a le palantir, du coup la grosse boule qui permet à, à, à Saruman de voir un peu tout ce qui se passe dans le monde qui tombe et du coup qui est récupéré par Pipin. Et ça enchaîne sur, euh, faut qu'on aille au Gondor parce que le, le, le Mordor euh, lève ses armées et tout. J'adore le retour du roi, c'est l'apogée du truc, as eu la communauté de l'anneau qui commençait doucement, les deux tours qui montaient encore plus, et le retour du roi qui est exceptionnel, visuellement c'est magnifique, Minas Tirith c'est sublime, la citadelle, le Mordor, tout ça c'est parfait, et la partie origin story sur euh, Smeagol, j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper bien amené, surtout quand tu vois le, coup, le parallèle qui se fait après avec le perso, on comprend les enjeux euh, que lui il a, on comprend vraiment le danger, de l'anneau pour un être euh, comme Frodon. Dans la version longue je crois que l'autre la, grande scène qui a été rajoutée c'est euh, avant la bataille du Gondor. Il, en gros tu as l'équipe le, le, qui est envoyée par le Rohan qui, qui est en, en hauteur dans un camp et tu as les Gimli et Aragorn qui partent en fait. Et en fait du coup tu, dans la version longue tu vois qu'il va discuter du coup avec le, le roi des morts avec toute cette, toute cette population de fantômes, en fait, qui va réussir à rallier à ses troupes, parce que, du coup, son, son, son aïeul avait promis quelque chose à ces gens-là. Il n'a pas tenu sa promesse, c'est pour ça que c'est des esprits errants, je crois, il y a un truc dans le genre. Et du coup, euh, il va leur promettre la liberté en échange de l'aide qu'il va leur apporter à la guerre. Et en gros, après, tu retrouves, du coup, derrière Aragorn, qui va prendre les vaisseaux pirates qui arrivent avec toute l'armée, et qui va venir
3: submerger, en fait, par derrière euh, les, les armées du Condor.
0: Ah D'accord, ah oui parce,
3: oui, parce que les bateaux Attends. arrivent vides en fait, et du coup, en fait, toi t'as toute la scène où ils se battent contre les pirates.
0: Eh ouais, c'est ça. Pour l'avoir revu, tu vois, tu te dis, il manque un truc.
3: Ouais. Là par contre, il manque une scène effectivement. Et, et c'est à, à toi de savoir que en fait dans les scènes d'avant, ils t'ont montré les bateaux des pirates qui sont en train d'arriver des terres du sud, et il faut te dire, ah oui, d'accord, c'est les mêmes bateaux, et du coup, ils sont pas dessus parce qu'ils sont fait niquer la gueule par l'armée des morts.
0: quoi. Et du coup, toi, David, t'en as pensé quoi de ce film
3: C'est celui que j'aime le moins. Arrête Ouais, 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 je trouve qu'il est long, je trouve qu'il est long et en fait, il... plus
0: long que le premier
3: Ouais ouais ouais, parce que le premier moi j'adore ah ouais ouais, le côté introduction du premier, t'apprends les races, il euh, y a le côté Hobbit Town qui est hyper sympa, toutes les musiques justement euh, un petit peu plus frivoles, un petit peu plus euh, euh, joyeuses en fait, l'arrivée de Gandalf et tout ça, moi j'adore l'introduction, la communauté de l'anneau, je suis vraiment vraiment fan et je le regarde moi d'une traite. Malheureusement le retour du roi je le trouve très répétitif dans ce qu'il a à dire, c'est à dire que c'est la bataille finale, je trouve que même il est trop long, genre toutes les scènes avec l'araignée, c'est trop long en fait. À un moment, ils arrivent enfin à sortir de la grotte, ils sont tous les deux, ils voient au loin la tour de Sauron, et là, Peter Jackson, dans la version courte, il a mis la scène où il se fait piquer par l'araignée, Sam croit qu'il est mort, il se fait capturer par les orques, Sam doit aller le chercher chez les orques, Moi, je... tout ça, tu le vires, et ça ne sert absolument à rien dans l'histoire. Ils sortent de la grotte avec l'araignée, la... ils butent l'araignée, ils voient au loin, oh, « Ah ben tiens, il y a la tour, on n'est plus très loin, et hop, il file. » et tu gagnes 20 minutes de film quoi. Je sais pas pourquoi ils ont été mettre cette scène là. Pour le film, ça n'a pas d'intérêt euh, à part euh, mettre une dernière épreuve entre Sam et Frodon puisque c'est lui pendant quelques minutes qui porte l'anneau et Frodon lui dit bah non, euh, faut que je le récupère là, au début." Euh. Et voilà, c'est la dernière épreuve de l'amitié entre les deux, euh. la bataille de Minas Tirith qui je trouve dure une blinde. Et ils arrivent, il y a la grosse armée et ils se font défoncer la gueule, mais en fait non, ils arrivent à les battre. Mais en fait non parce qu'il y en a qui arrivent de l'autre côté. Mais en fait non parce qu'en fait ils arrivent avec les bateaux. Mais en fait non parce que Ouf. Ouais, on a compris les gars, quoi, vous avez gagné, mais vous avez pas gagné, mais vous avez gagné, mais vous avez pas gagné. Quoi. <rire> Pendant ce temps-là, t'as le personnage du du régent, le régent de Minastérite qui est une putain de tête à claque, je n'en peux plus de ce personnage qui est. mais il, Le mec ne prend aucune bonne décision par simple ego d'avoir perdu son fils et pas le bon.
0: Oh, C'est horrible. C'est
3: ridicule. Horrible. Ouais, C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible.
0: horrible. Le gars, il ça dit. C'est euh, -ce ça. Si moi, et ça fait un gros coup été, au moral. et tu mmh. avait vécu. Est-ce que ça aurait été bien ouais. Et t'as le fils qui est quand même en mode bon ça va papa je vais ouais, faire ce que et les, les, Voilà faire ce et
3: truc. les armées qui vont vers le vers la ville la ville qui a été prise et tout et tu sais qu'ils vont tous mourir et tout et Oh, vraiment, elle, euh, est belle, cette... elle est très belle avec, euh, ouais, avec Pipin qui chante en même temps et tout.
0: Ne ouais. <rire> retiens pas, t'es là. <rire> <rire> Salut
2: ton chagrin.
3: La
0: maison
2: est derrière. <rire> On est.
3: Elle est beaucoup plus intéressante en VO qu'en VF, je trouve, parce que du coup il y a des rimes et alors que en VF ils ont traduit texte au texte, donc euh, du coup ça, ça marche moins bien. Mais en VO la, la scène est vraiment très belle. Mais euh, ouais, je trouve qu'il y a vraiment des moments qui, qui fonctionnent moins bien et, et puis ouais toute la montée vers le volcan et tout, je trouvais ça trop long. Et je, veux pas, pas, je ne peux pas porter l'anneau, mais je peux vous porter vous. Alors ça c'est hyper intéressant, tu vois. Ah non, elle est
0: belle, c'est. Non non non, mais
3: justement, c'est ce que je dis. Elle est belle. Ah. Elle est belle, mais tout ce qu'il y a mais. autour. <rire> non mais attends, quand ils essayent de rentrer dans le mordor ils tombent de la falaise et il va le chercher les plans n'ont aucune cohérence c'est-à-dire que à quel moment l'armée les deux qui sortent du rang là à quel moment ils ne les voient pas avant qu'ils mettent la cape ça n'a aucun sens
0: non mais Téma la grandeur de la cape
3: déjà et non mais t'as un petit rocher comme ça et ils sont derrière le petit rocher comme ça mais du coup les mecs non
0: c'est le rocher
3: non 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 il y a, y a un rocher en fait Sam s'est enfoncé la tête enfin il s'est enfoncé le corps il n'y a plus qu'à la tête qui sort et tu vois qu'il y a un rocher devant lui et en fait du coup les mecs ne le, ne le voient pas et donc du coup Frodon descend mais il descend en zigzag et, et, et en fait, c'est un champ contre-champ avec les soldats qui arrivent d'un côté et lui qui descend en zigzag. Mais c'est impossible que les soldats ne le voient pas en train de glisser, en fait.
2: Mais il me semble qu'il y a quand même un truc, un délire de... Euh, c'est une cape elfique pour les camoufler, genre, vraiment. Tu vois, elle a des particularités.
3: Oui, mais oui, mais après, tu le vois. Il, il met la cape et là, ça fait un espèce de rocher. Mais à la fin, quand il est à côté de ça, mais qu'il veut le, le cacher. Mais sinon, et en fait, tout ça, ça n'a ça aucun sens. La descente de cette... De cette fameuse montagne, n'a aucun sens dans le sens où les deux gars le voient de loin sans aucun problème. Et donc c'est vrai qu'il y a plein de petites scènes comme ça où je suis en mode... Ouais, bon bah, on arrive sur la fin quand même. Et donc voilà, euh, par contre voilà, la, la scène finale entre Frodon et Gollum est vraiment extraordinaire. L'épilogue est... me fait fondre en larmes à chaque fois, je, je pleure devant l'épilogue. Quand, quand, les, les... quand il regarde ses potes hobbits et qu'il leur dit mais ma quête est terminée mais pas la vôtre quoi. Et ah, tu te dis... Oh, et voilà, donc euh, non, le, le... Quand il donne le livre à Sam. Oui, tiens, il reste encore quelques pages. Ouais, c'est ça. Ah c'est à toi c'est à toi de finir l'histoire quoi
0: il y a quelque chose qui est écrit par rapport à ça
3: eh ben j'ai demandé et Jeff m'a dit que non il y avait rien sur le quatrième âge Tolkien n'a absolument rien écrit sur le quatrième âge donc on ne sait pas ce qui se passe après il a ça il n'a pas
0: écrit il n'a pas eu d'idée ou il est mort tout simplement. Bah, y a, y
3: a... non non il est mort ben bah non parce qu'en fait il a écrit le Hobbit ensuite il a écrit le Seigneur des Anneaux et ensuite il a commencé à écrire le Silmarion mais il est décédé pendant les écritures du Silmarion donc il n'a pas eu le temps d'écrire sur le quatrième âge alors il y a peut-être dans l'épilogue du bouquin peut-être un donc peu plus Silmarion, de précision si
0: je me trompe pas c'est avant enfin, c'est quoi le deuxième âge
3: bah, en gros, c'est les, les écrits de, les écrits des anneaux de pouvoir, en fait. En gros, c'est ce qui s'est passé 3000 ans avant. Donc, ça explique pourquoi les elfes ont dû quitter leur terre natale, pourquoi ils sont arrivés euh, sur les terres euh, humaines et naines. Toute la guerre, en fait, la première guerre du... Donc, ça explique le premier et le deuxième âge, en fait.
2: C'est plus complexe, ça, je crois, en plus, le Sil Silmarillion, parce que t'as aussi tout ce qui est création de la terre du milieu, des... Père... Oui, des acteurs en fait qui vont jouer des bah, justement ça explique euh, en fait or. on
3: est ça explique par exemple l'arrivée du balrog d'où vient le balrog euh, en fait c'est un ancien dieu je crois quelque chose comme ça enfin bon bref et tout ça est expliqué dans les textes du film marion mais malheureusement c'était juste des, des bouts de, de copies en fait c'était des idées à droite à gauche les écrits ont jamais été reliés et c'est le fils de tolkien qui a finalisé tout ça qui a rassemblé tout ça et ensuite as des textes en fait un peu perdus à droite à gauche et il existe un mois enfin tu peux acheter en fait euh, en bouquin relié relié euh, ces textes, mais qui n'ont, je ne vais pas dire ni queue ni tête, mais qui ne sont pas reliés par une histoire à proprement parler. Et tout ça explique ce qui s'est passé avant, mais ce qui se passe après le Seigneur des Anneaux, par contre, il n'y a pas d'histoire autour de ça.
0: Moi, j'ai eu un problème avec euh, la fin, entre guillemets, du retour du roi. C'est-à-dire que, finalement, ils détruisent l'anneau, mais sur un coup de chance. C'est pas un moment, genre, t'as pas Frodon qui s'est dit... Je garde, enfin je sais pas, un retournement de situation oui, d'accord avec que ouais. je jette l'anneau, tu vois, c'est bon, je me débarrasse de ce poids, et...
3: Il est aussi faible que les autres, en fait.
0: Voilà, je finis ma quête, non, c'est une bataille entre les deux, et hop, je tombe, et... Oh, est-ce que Frodon est mort Est-ce que Frodon n'est pas mort Oh là 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 Et en fait, tu tu vois Gollum tomber avec l'anneau, tu fait... Bah...
3: Mais euh... Ouf. Frodon n'a ne, ne, pas les codes du héros. Hein. À aucun moment, Frodon n'est le héros de l'histoire. En fait, il n'est pas courageux.
0: Que il que pas
3: les... ça, Oui, mais est, Sam est plus le héros de l'histoire que Frodon, parce que Sam justement, il est courageux, il est aimant, il aide, il est toujours euh, vaillant, il veut aller jusqu'au bout de la quête. Alors que Frodon, malheureusement, à cause du poids de l'anneau, c'est pas de sa faute. Mais à cause du poids de l'anneau, il ne peut pas être le héros de l'histoire parce qu'il est euh, rongé par le vice en fait de l'anneau unique. Donc, malheureusement, c'est chiant en tant que spectateur de voir que le héros de l'histoire n'arrive pas à. Jouer à, à, à terminer et à conclure, mais en même temps, c'était la seule possibilité de la part de Frodon, en fait, de garder cet anneau, parce qu'il est tellement puissant, il se retrouve au milieu du Mordor, là où, où, là où l'anneau est le plus puissant juste à côté de l'œil de Sauron forcément il n'y avait aucune chance pour qu'il lâche l'anneau en fait.
0: bah après je trouvais ça aussi facile de... genre c'est à la fin d'un coup non l'anneau est à moi pourquoi tu m'as pas fait ta, ta, ta crise avant
3: ça le fait aussi pour les humains il y a plusieurs scènes où justement bah, ça le fait avec ses îles durs, je crois qu'il qu l'a dans les mains justement au tout début où tu vois il le regarde bah une première fois non
0: tu le fais une fois le fait pas deux tu vois ce que je
3: veux te dire Ouais mais parce que l'anneau la, est comme ça en fait. Ouais
2: c'est ça, vu qu'il se sent en danger, il, il libère toute sa puissance et du coup il euh, faut réussir à résister à l'anneau euh, au final. Pour le coup moi tu vois genre la, la, le côté euh, il meurt avec... Enfin euh, l'anneau est détruit avec Gollum. Ça j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'est annoncé dès la communauté de l'anneau quand euh, Gandalf parle avec Frodon en lui disant Votre oncle l'avait rencontré à l'époque et c'est à lui qu'appartenait l'anneau avant, c'est comme ça qu'il l'a récupéré. Du coup Frodon lui demande... Pourquoi est-ce qu'il l'a pas tué à ce moment-là, cette pauvre créature Et en fait, il y a juste une phrase de Gandalf qui dit, c'est parce que c'était pas son dessein de mourir à ce moment-là. Donc en fait, c'est vraiment, c'est mourir avec l'anneau. En fait, il a tellement gardé l'anneau longtemps qu'il pouvait pas se détacher du truc. Et donc, en fait, le seul moyen vraiment de, de tuer cette bête, c'est qu'elle meure avec cet anneau. Et au final, tout ce que Gollum a toujours voulu pendant toute la trilogie, c'était l'anneau. Et à la fin, il l'a, en quelque sorte. Je pense que, clairement, la rédemption, c'est pas Frodon qui est en mode c'est à moi de jeter l'anneau, c'est moi qui ai eu ce pouvoir. C'est vraiment lui, il est en mode, j'ai été le porteur, je l'ai porté pendant un temps, et au final, il, certes, c'est un accident malencontreux qui fait que le truc tombe, mais t'as Gollum qui va, qui va le chercher, en fait, il est en mode, non, c'est le mien, c'est mon anneau, il est à moi, je l'ai trouvé, c'est à moi, c'est le mien, et c'est comme ça que ça se finit, tu détruis tout ce qui pouvait, en fait, être en relation avec l'anneau par sa destruction. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça beau, perso, et je trouve que la bataille finale, elle est plutôt belle, et t'as encore une fois cette mise à l'épreuve. tu vois, tu disais, l'araignée, potentiellement, t'aimais pas trop la scène, elle est surtout utile parce que ça, y a, tu viens de voir euh, Sam et Frodon se battre, il lui dit, rentre chez toi, je vais finir tout seul, tu vois, c'est vraiment l'embrouille. Là, tu vois que Sam, il est là pour lui, c'est toujours vraiment, c'est Sam le, le héros, tu vois, tu le disais, c'est Sam le héros, clairement. Il est toujours là pour le pousser, pour, le, pour finir la quête, pour finir la quête, pour finir la quête. Et à la fin, ils sont tous les deux, ils ont plus de force. Et t'as juste, il est en mode « Non, mais je vais le garder. » Et t'as Sam, t'es limite, il est dépité, il est en mode « Fais pas ça. » On n'est pas allé jusque là pour ça, tu vois. C'est vraiment. Pas, pas ici, pas maintenant, quoi. Pas après tout ce que tu as fait.
3: La scène avec l'araignée est vraiment très bien. Parce qu'en fait, c'est dans toute cette scène-là que Sam est obligé de redescendre. Il voit le pain. Et du coup, il remonte pour... parce qu'il s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une... Il y avait une couille dans le potage. Mais c'est la... la scène avec les... la tour avec les orques. En plus, la... vraiment, la scène est expédiée. C'est-à-dire qu'en fait, vu que les orques et les orugais se sont disputés, ils sont tous morts. Il en reste deux. Et du coup, en fait, il te montre ça en mode easy peasy, tu vois. Genre, euh, voilà. C'est le mode entraînement. Il te montre la tour. Il arrive tout en haut. Et là, il en reste trois, Sam arrive à les tuer. Ok, merci. Puis il va sauver le machin. Et puis voilà quoi. Puis en plus, le pauvre, tu sais, il se rend compte, il lui dit Mais non, euh, il n'est pas mort. Euh, c'est un venin euh, qui l'endort et tout. Et le pauvre Sam qui dit Oh, t'es vraiment trop bête, Sam J Et t'es en mode Mais non, t'es pas bête du tout, mon gars. T'inquiète pas. pas, pas c'est toi, toi le plus toi, intelligent. Ouais, c'est ça. C'est toi le plus intelligent. On t'aime tous, Sam. Que... On t'aime. C'est ça. Ne dis pas que t'es bête. Tu vois, <rire> t'as envie de le prendre dans tes bras tout le temps. C'est toi qui vas l'avoir, la fille à la fin. C'est ça. <rire> oui, en plus. <rire> oh, quand il lui dit Oh, si j'avais pu survivre, je me serais sûrement marié avec elle et tout." Oh là là. C'est vraiment Il y a, y a vraiment y a, voilà, y a des dialogues si bien écrits au euh, bon moment et tout. Et pff, oh là
2: là. Du coup, juste pour revenir rapidement sur euh, la bataille euh, du Gondor, l'importance de Pipin et Mary, elle est beaucoup trop sous-estimée. Je trouve que cette bataille, sans les deux persos, elle n'a plus aucun intérêt. Parce que tu sais, tu le truc de Pipin qui veut allumer les feux du Gondor déjà pour appeler à l'aide. Et le roi en répondra. Et ensuite, qui veut juste aller sauver le gars qui va se faire brûler vivre parce que, parce que son parce père... Parce qu'il est vivant. Parce qu'il est vivant, en fait. Laisse-le vivre. Du coup, t'as ça. Et à côté, t'as Mary qui va se battre avec Ewin parce que... Si un homme y va et qu'une femme y va, pourquoi un semi-homme irait pas C'est ça. En fait, c'est vraiment le truc. Non,
0: plus ça le dit très bien. Ma foi, il a autant de raisons d'aller se battre que n'importe qui. Donc. Euh...
3: D'ailleurs, cette scène est géniale. Quand il lui dit euh, « Aucun homme ne peut tuer euh, un Asgul. Ça tombe bien, je suis pas, ça, Je suis une femme.
2: <rire> pour revenir à ce que tu disais, euh, tu dis ouais, « La bataille, elle est interminable parce que qu'ils ont... ils gagnent, mais en fait, ils perdent, puis en fait, ils gagnent. Puis... » Ça, moi, pour le coup, je l'ai pris... pas pris comme un « Toujours plus, toujours plus, toujours plus. » C'est surtout, je l'ai pris comme... Ça te montre que Sauron, il a de la force et il aura toujours des forces. En fait, si tu l'arrêtes pas, il va toujours attaquer, 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 attaquer jusqu'à ce qu'il gagne. Mais tu te dis, bah là... Là, ils ont réussi à s'agir, le truc. Ils ont le temps, du coup, d'aller jusqu'à la Porte Noire. Mais s'ils n'avaient pas fait cet effort, ils auraient été obligés de retrouver un
3: autre moyen. Donc, oui, pour le coup, mais oui, c'est longué le dans le le la façon dont c'est fait. Mais surtout que c'est expédié une fois que Aragorn arrive, quoi.
2: Ouais, c'est pas faux.
3: <rire> non, 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 mais, non, mais ton, ton argument est tout à fait valable. Et je suis d'accord avec toi, en plus, parce que, du coup, euh, Sauron a toujours des forces et tout. Je ne nie pas l'intérêt de la scène, c'est juste que moi, elle m'a saoulé, en fait. C'est le sujet principal du film sur 3h20. Et en plus il y a un truc que j'ai remarqué, c'est le problème de rythme entre les moments de bataille et ensuite tu passes d'un coup sur Frodon et Sam qui sont dans un truc beaucoup plus calme, beaucoup plus euh, espionnage, me cache, machin et tout et, bon, tu repasses sur la bataille où c'est en train de se balancer des rochers à coups de troll, machin et tout. Et c'est vrai qu'en fait, ces deux espèces d'aspects-là, moi, ça me, vraiment, ça me, ça me faisait un espèce de chaud-froid. Et j'arrivais plus à rentrer dans le film, en fait, parce qu'à chaque fois que j'arrivais à re rentrer dans l'histoire, on me renvoyait de l'autre côté du, de la terre du milieu et j'avais un peu de mal, quoi. Après, ça fait un peu des, des ou sex machina, l'histoire des morts euh, qui débarquent. Euh. Ils font le ménage, tu vois. Ils tuent personne. Aucun innocent n'a été tué dans cette scène. J'arrive <rire> à tuer tous les orques. Ils tuent tous les humains du sud. Mais il touche pas aux innocents, et à la fin, c'est genre bah libérez-nous, ok, allez, c'est bon, merci. Par contre,
2: c'est Légolas qui a tué tous les olifants. <rire> ça mm. ne compte quand même ça. que pour. Et un. ça compte. <rire> quand que <pour> même que
0: <rire> Si vous deviez retenir une scène.
2: Moi, c'est vraiment la première scène d'intro où tu vois Pipin et Mary poser sur un petit muret avec l'herbe à pipe dix garde et ils voient leurs potes arriver ils sont en mode salut ça va on a tout oui bon, ça oui.
1: voilà juste euh, j'adore
2: et
0: toi Jean
1: Charles bah moi je resterai sur la scène euh, ils se lancent tous à l'attaque et il y a ce plan sur les sur les deux Hobbits en gros plan, et ensuite le, la caméra s'écarte, ils se font, euh, ils sont minuscules, puis ils sont tous dépassés. Ça me fait mourir
3: de rien. Et toi David C'est quand euh, le régent voit son fils sur les berges euh, avec toute son armée. Il y a vraiment la chanson, le ralenti, les chevaux, les armures qui sont magnifiques. T'as quelques orques, et d'un coup tu vois tous les orques qui sortent, qui tendent les arcs, tu vois les flèches qui partent, plus rien. Je me suis dit, dans n'importe quel film qui serait sorti il y a moins de dix ans, t'aurais eu une scène avec genre tous les hommes qui tombent par terre ou un espèce d'effet sanglant ou un effet un peu à la Zack Snyder tu vois où t'as genre du sang partout ou où, où tous les tous les tous les chevaux morts et tout là non tu n'as rien c'est à dire qu'on passe véritablement à autre chose c'est à dire qu'ils ont été envoyés à l'abattoir ils seront oubliés pour le reste du film quoi et j'ai trouvé cette image hyper forte à part après bah justement le fils qui revient du coup euh, tant bien que mal d'ailleurs on, on, on se doute qu'il est d'ailleurs envoyé par les orques c'est hyper fort ça d'ailleurs si je peux revenir là dessus l'orc qui gère les armées utilise la peur en permanence il envoie des têtes coupées il utilise des bouts de rochers enfin il est tout le temps tout le temps en train de faire flipper les armées de Minas Tirith parce qu'il sait très bien qu'il peut gagner grâce à cette peur là si plus personne ne se défend parce qu'ils ont trop peur lui il a gagné d'avance quoi voilà mais ouais donc hein, moi c'est la scène avec les chevaux euh, quand ils vont euh, quand ils vont à l'abattoir quoi
2: puis le, le parallèle avec le gars qui mange
3: oui mais oui, oui non
2: mais complètement oui ça, la scène il est entière, en train ouais, de manger il
3: brise les os tu la tomate c'est tu, sais, tu vois vraiment,
2: tu c'est ça tu disais tu vois pas la violence ah oh, ça c'est horrible puis entends bien les ah les... oh, quel enfer
3: et en plus tu te rends compte aussi de, de à quel point la, la famille de Boromir est atteint par le mal de l'anneau parce qu'ils sont quand même juste en face du Mordor, et ce régent est complètement rongé par l'anneau, alors qu'il est loin, loin, loin de tout ça. Mais l'humain est la race de base à être complètement rongé par le mal et par l'anneau, qu'il soit loin ou pas. Et donc euh, Boromir en était l'exemple, même s'il a essayé de se sortir de ça. Faramir arrive à lutter, parce qu'il est l'exemple de la famille, et c'est lui qui est rejeté par son père, qui lui est de toute façon depuis bien longtemps euh, complètement rongé par le mal du Mordor. Et j'ai trouvé, euh, voilà, les personnages sont hyper bien travaillés, il y a aucun souci. Je pense que j'aurais vu ces personnages-là dans les deux tours, et je t'aurais dit, euh, c'est un chef dœuvre Vraiment, les deux tours auraient été un chef dœuvre en impliquant Régen, Faramir et Boromir, enfin euh, toute, toute l'explication de Minas Tirith, etc., à l'intérieur des deux tours, ça aurait été un chef dœuvre Là, le fait de le voir dans Le Retour du Roi, euh, malheureusement, avec les quelques scènes qui moi m'ont un peu moins plu, c'est vrai que ça, ça baisse un peu la cote, mais.. Non, non, les personnages de, de, de Minas Tirith sont hyper bien travaillés, j'adore.
0: Moi, la scène qui m'a marquée, c'est quand tu as le couronnement de Aragorn, tu as les quatre hobbits qui s'inclinent, et tu as Aragorn qui dit, non, non, c'est à moi de m'incliner devant vous. Et tu as tout
3: ah oui, le monde oh là là, qui s'incline
0: devant ces quatre êtres, insignifiants que même des gens n'étaient même pas au courant qu'il y avait des hobbits. Les gens, en fait, ils se prosternent devant eux. Mais j'ai pleuré, moi, en fait, du mot de là jusqu'à là, jusqu'à là. À la fin du générique, Mais... je pleure. L'épilogue est terrible. Je pleure. Terrible.
3: Combien d'années tu les as accompagnés euh... Tu vois, c'est fou parce qu'après 7, 8 films d'Harry Potter, il n'y a absolument aucune émotion dans cette conclusion de saga qui a duré 8 épisodes. Sur ah, Harry zéro Potter. émotion, zéro émotion à la fin d'Harry Potter. Ah si pour Dobby, si de ouf. Non, Dobby, ah, non, moi j'ai pas pleuré. Je
0: déteste ce personnage. Ça m'a ah, affecté non.
3: dans les bouquins, mais quand je l'ai vu dans le film, ça m'a pas du tout euh, attristé. Par contre, si la scène de Dumbledore qui est quand même un peu fou, euh, quand il lève tous les baguettes et tout, tu te dis, il oh, y a un petit truc. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que sur 8 films, une saga qui t'a suivi depuis presque 15 ans, tu bon des émotions, mais sans plus. Et là, tu regardes sur Trois films, le mec arrive à te tirer les larmes comme si ta grand-mère était morte, quoi. C'est fou. Non, mais... Bon, après, il faut aimer sa grand-mère, mais... On... <rire> c'est
2: une autre histoire. C'est une autre question. J'ai une dernière anecdote. Allez, vas-y. Alors, je peux pas dire c'est dans quel film. Je sais juste que c'est un fait. Imaginez, on est sur le tournage du Seigneur des Anneaux. Vous êtes costumier. Et d'un coup, vous avez euh, Viggo Mortensen qui vient vers vous. Il a un truc dans la main et qui vous dit, excusez-moi, vous auriez pas un peu de colle Vous lui donnez de la colle et en fait, il s'avère que il s'est pété une dent pendant le tournage d'une scène qu'il a pris la colle d'une costumière pour se la recoller pour continuer le tournage. Pardon Je crois qu'au final, Peter Jackson a dit « Non, 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 on va s'arrêter, tu vas aller chez le dentiste. <rire> » Puis on s'y remet après. Et je trouve ça beaucoup trop flippant pour un acteur euh, de se mettre autant en danger pour un film. « Mais
1: et notre petit déjeuner ?»« Vous l'avez déjà pris ?»« Oui, le premier, c'est vrai. »« Qu'en est-il du second petit déjeuner ?»« Il n'a pas l'air en courant pour le second petit déjeuner, Pippin ?» La collation de 11 heures,
2: hein le déjeuner, et puis le goûter, le dîner, le souper, il est au courant pour ça,
0: pas vrai On va rester sur Vigo Mortensen et Aragorn, qu'avez-vous pensé des personnages
1: Ils sont tous euh, plus excellents les uns que les autres. Enfin, je veux dire, moi, avant même de, de commencer les trois films, j'avais déjà entendu parler de Gandalf, et j'avais déjà des répliques de lui, j'avais déjà entendu parler de Legolas, j'avais déjà entendu parler d'Aragorn, et c'est devenu des, des icônes du cinéma... Euh, aujourd'hui. quoi. Ils
2: ont vraiment été euh, très marquants euh, pour l'héroïque fantasy en général. Un mec aujourd'hui qui, qui va se lancer dans une campagne de Donjons et Dragons, si tu lui demandes quel rôle il prend et il va prendre un paladin, tu peux être sûr que dans sa tête il est Aragorn. Tu peux être sûr qu'il a vraiment cette image du gars errant mais en même temps un peu sombre, un peu mystérieux qui va vouloir se battre. Des dit d'image, tu penses forcément à, à, à Gandalf en fait. Et c'est pas pour rien, on, on en parlait un peu, un peu en, en off, tu vois vraiment l'impact qu'il a eu sur tout ce qui est magie et, et, et fantasy. Tu vois, on disait J.K. Rowling, c'est fou quand même, elle a créé des personnages pour Harry Potter qui ressemblent beaucoup à certains personnages de, du Seigneur des Anneaux. Je, Gandalf, euh, Dumbledore, tu vois un peu le parallèle, même si l'histoire est totalement différente. On peut trouver des parallèles faciles.
0: Mais sûr. Bah, tu as Frodon, Sam, Harry, Ron, par exemple. Tu as deux araignées, pareil, tu as l'araignée dans euh, Seigneur des Anneaux. Tu as Aragog dans le, le deuxième Harry Potter. Enfin, il enfin, y a beaucoup de gens qui en rient de ça mais c'est vrai qu'au bout d'un moment tu fais ah il y a quand même des ressemblances même si ce ne sont pas les mêmes personnages même s'ils ne sont pas traités de la même façon même si l'histoire est complètement différente
2: en général je trouve que les persos sont hyper intéressants ils ont chacun leur propre identité et ça c'est fort parce que réussir à créer 9 persos dans un seul même groupe qui arrive à briller par lui-même sans être un semi-copier-coller ou gloomy des autres et vraiment d'avoir une identité propre ça c'est vraiment intéressant Tolkien qui a réussi à développer son truc, Pierre Jackson il a juste réussi à super bien le retranscrire Je trouve que les acteurs font un job exceptionnel
0: Il a pris les bons acteurs Pour les bons persos Au bon moment et ça fonctionne Ils sont bien faits, ils sont bien écrits Et je disais qu'il y avait une ambiguïté Qu'il y avait trois ambiguïtés finalement Comme tu disais David avec des... la bromance Donc Sam et Frodon Tu te doutes que bon Ils n'ont pas fait grand chose ensemble Mais il
2: fallait se réchauffer dans la grotte quoi
3: après, il faut savoir un autre truc, c'est que même si Tolkien était mis euh, très vite au rebut de la guerre, euh, en fond, parce qu'il avait des problèmes de santé, il a vécu la première guerre mondiale. Et cette bromance dans les tranchées, elle a existé. Il a vu des hommes prendre soin l'un de l'autre parce qu'ils n'avaient pas le choix en temps de guerre. Effectivement, on sent, nous, ce, ce côté un petit peu fanfiction, tu vois. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que aussi pendant la guerre 14-18, il y avait aussi voilà pas mal de moments où les hommes étaient obligés de prendre soin les uns des autres sans forcément qu'il y ait de choses derrière, ouais, quoi.
0: Et c'est un peu comme Aragorn et Legolas. Il y a une scène où Aragorn retourne, au de elle, et tu as Éowyn qui le voit, et tu vois Aragorn et Legolas tous les deux, et tu as Legolas qui lui donne son pendentif. Et là, tu... moi, je me suis dit, est-ce que, dans la tête d'Éowyn, elle s'est pas dit « hum hum, ambiguïté ?» Parce que vraiment, elle a ce truc de « j'y vais, et puis d'un coup, bam, je me bloque. » Ah, ouais.
3: S'il y ah, avait quelqu'un ouais, qui te vrai. choquait
0: ou qui te dérangeait, tu y serais allé, tu vois, tu aurais continué ton, mm, ton avancée. C'est pas faux. En fait, aucun personnage n'est inutile. Chacun apporte sa petite ouais. pierre. Voilà, si euh, Pipin ne déclenche pas les feux, ben, le Rouen ne vient pas. Enfin, il y a plein de petits trucs. Ah, j'ai dit il y a une connerie. Non, non,
2: j'ai un peu pensé à un truc. Vas-y, vas-y, vas-y. Il
0: y a plein de petits moments comme ça. Si tel personnage ne le fait pas, en fait, ben, l'histoire n'avance pas, ou avance différemment, On aurait pu avancer différemment et se finir différemment.
2: J'ai vu un truc qui disait, sans Pipin, tout le monde perdait. En gros, il disait que si Pipin, dans les mines de la Moria, fait tomber une armure dans un puits, ce qui réveille les, les gobelins et tout ça, qui les attaque, et qui par la suite réveille le balrog. Ça cause la mort de Gandalf le Gris, qui cause ensuite la dissolution de la communauté de l'anneau, et du coup c'est à ce moment-là que vraiment, Frodon, y prend en main l'aventure et qui part de son côté. Sans cet événement-là, Frodon prend pas vraiment conscience que c'est lui le porteur de l'anneau et qu'il doit le faire tout seul. Aragorn ne revient pas sur le trône. Pippin et Merry, eux, ne vont pas chercher les, les Ents pour combattre euh, Isangar. Donc Isangar, potentiellement, roule sur euh, le gouffre d'Elme, le Rohan et tout ce qu'il y a. Et du coup, il n'y a personne pour venir euh, faire la petite diversion pour que Frodon puisse atteindre la Montagne du Destin. Oui,
3: parce qu'ils ne savent pas vraiment où ils vont quand ils partent en tant que communauté de l'anneau. Ils, 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 ils savent qu'ils doivent aller en Mordor, mais ils ne savent pas par où, ils ne savent pas comment.
2: Exactement. Et donc vraiment, c'est le truc de si lui, il n'avait pas été là pour faire tomber ce truc-là, c'est la fin de la Terre du Milieu.
3: Ça se tient. Il y a le personnage de Gimli, il est pas assez mis en valeur, enfin je trouve que les qualités apportées par le nain sont pas assez mises en valeur parce qu'on est tout le temps en train de se foutre de la gueule de sa taille. Il perd tout le temps ses paris contre les golas, à chaque fois c'est les golas qui gagnent en nombre de victimes. Et en plus de ça, tu le vois deux, trois fois au combat, tu te rends compte qu'il est bon, mais il n'y a pas de scène sur lui précisément, il n'est pas mis sous les projecteurs à un moment pour prouver qu'il est véritablement utile à euh, tout ça, et la seule fois où il prend une décision c'est pour emmener les gens dans la Moria et ils se font déglinguer la gueule. Du coup je trouve ça un peu dommage que Kim Lee soit pas un peu plus mis en valeur. Bromir, euh, c'est extraordinaire ce personnage. Enfin, il, il pouvait pas durer plus longtemps dans l'aventure, mais le temps qu'il y a duré a vraiment marqué les esprits. Tu vois, on en parle encore alors qu'on parle de l'épisode 2 et l'épisode 3, alors que lui meurt, euh, c'est même pas la fin de l'épisode 1, quoi. Et voilà, ce, ce personnage vraiment a marqué, euh, je trouve, le, le récit. Jamais
1: je ne laisse songer mourir au combat aux côtés d'un elfe. Et que pensez-vous de mourir aux côtés d'un ami
0: Côté musique, que vous pensez
1: C'est somptueux.
2: Bah, tu me la mets là tout de suite, je me mets debout et je fais comme si c'était un hymne national. Wow.
3: <rire> c'est qui qui a fait c les musiques Non, c'est bien, c'est mythique maintenant. Je les... m'en
0: rappelais plus. Et à un moment, as le... dans le premier, quand ils partent de Foncombe, alors c'est euh, tout à fait personnel, mais d'un coup, je me suis dit, putain, ça me fait penser à Titanic. Il y a, tu vois, un peu des. Je dis pas des influences, mais.
3: Des sonorités, un peu. Un
0: peu, bah, ben, pareil, le... la musique, la. Euh... Début de Titanic quand le bateau part. Et d'un coup, je fais mais c'est Howard Shore qui fait la musique Et je suis allé voir, et effectivement, c'est lui. Je suis, bon, ben, ça va, ça se reconnaît. Sa musique se reconnaît, donc. Euh...
2: La charge du rond vraiment, tu sais, quand euh, Gandalf, tu sais, il leur dit euh, à l'aube du euh, quatrième jour, euh, regardez à l'ouest. Et là, tu les vois arriver en mode. Et tu les vois déferler le truc, vraiment. Cette scène entre la musique et tout, ça me brûle de l'intérieur. J'ai envie de me lever et de faire. Mmh. <rire> C'est finale de Coupe du Monde, on est en train de gagner
3: 4-2. On est en train de perdre 4-2. en train de perdre 4-2, mais on remonte à 5-2. La remontée, <rire> Il voilà, y a 11 joueurs de plus qui rentrent sur le terrain.
0: Il <rire> n'y a que comme ça qu'on peut gagner, de
3: toute façon. Ah bah oui, oui. Non, mais moi j'aime bien les musiques aussi. Mais c'est devenu iconique, pareil, tu vois. Le... Bah, c'est des trucs maintenant, tu écoutes ça, c'est limite des, des sonneries de portable de nos parents. tu vois. Un magicien n'est jamais en retard ni en avance d'ailleurs, il arrive précisément à l'heure prévue.
0: Allez, pour finir donc sur la trilogie, dans l'ensemble, vous l'avez aimé la trilogie De ce qu'on a pu entendre, je pense que oui. Mais quel a été votre préféré, Jean-Charles
1: Bah, je dirais le 3, moi, quand même. Parce que finalité de tout, et vu qu'on ne va pas être beaucoup à le choisir, autant, autant, autant que je le prenne. David
3: Les deux tout Oh là là, cette voix. Vous faites un podcast, monsieur, non ouais, <rire> il paraît que j'ai une voix radiophonique. <rire> Je vais bientôt lancer des vidéos ASMR. Vous écoutez La Comté FM.
2: 40 minutes de son insta.
3: D'ailleurs, si vous allez sur le site, je fais un interlude, mais si vous allez sur le site La Grande Évasion, vous avez des musiques et en fait, deux, trois fois, il y a un espèce de jingle du site qui te dit que t'es sur La Grande Évasion et t'as une femme qui fait genre La Grande Évasion. C'est juste, c'est hyper. J'adore. À chaque fois, elle te fait genre, tu sais, tu viens d'écouter une musique genre trop bien et t'entends. Grande évasion. Il sert pas sur une autre musique. C'est hyper trop bien. Franchement, euh, allez-y, euh, allez allez, jeter un coup d'œil à ce site, c'est trop trop bien. Et
0: toi, Aurélien Lequel Non, choisis-toi d'abord. Choisis-moi d'abord Ben, moi, ça va être, ça va être, ça va être quoi Non, ça va être les deux tours. J'adore les deux même tours.
2: Même dilemme. <rire> Pour ma part, tu m'aurais demandé au début du podcast, il n'y avait aucun doute. Et maintenant, il y en a. Je t'aurais tout de suite répondu le retour du roi. Ah, ouais. Genre, vraiment au-dessus de tout, meilleur que tout. Maintenant que j'ai entendu les arguments, je suis en train de me dire Ah, quand même, les deux tours,
0: <rire> ah il se pose là. Hein.
2: Bon, je vais rester sur le retour du roi, mais. On
0: donc va dire euh, que c'est. On reste une... sur une égalité, donc euh, deux pour le retour du roi et deux pour les deux tours. Nous allons parler de la série, de ce que nous en avons pensé, une critique plus ou moins à chaud. Comme Philippe. Quoi
2: Ah oui Plus On a la reste
0: Bien Ouh. 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 Bref, allez, donc on va commencer tout de suite avec la série. Les elfes ont des forêts à protéger. Les nains gardent leurs mines. Les hommes leur chantent de céréales. Mais les pieds velus n'ont pas à s'inquiéter tant qu'on reste ensemble. Vous avez assez combattu, Galadriel. Rangez votre épée.
2: L'ennemi est toujours là.
1: Reste à savoir où il se cache.
0: Cette quête est révolue.
1: Mais vous n'avez pas vu ce que j'ai vu.
0: J'en ai vu bien assez.
1: Vous n'avez pas vu ce que moi j'ai vu. Les ténèbres envahiront la terre tout entière. Ce sera la fin de tout, non seulement du peuple des elfes, mais aussi de tout. Les peuples.
0: Sorti en septembre 2022, coproduit par Amazon, New Line et Tolkien Estate avec Morphy Clark en tant que Galadriel, Robert Aramayo, Elrond, Markella, Kevena, Nori, Ismaël Cruz, Cordova, Arondir. Donc une série de 8 épisodes de 1 heure en moyenne par épisode. Mais que quoi que ça parle, se déroulant environ 3000 ans avant les événements comptés dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, cette série donc prévue en 5 saisons, est fondée sur une histoire inspirée par la Terre du Milieu, telle que racontée par J.R.R. Tolkien. Elle commence durant une période de paix relative et couvre certains des événements majeurs survenus sur la Terre du Milieu durant le Second Âge. La création des anneaux de pouvoir L'histoire et la chute du royaume insulaire de Numénor l'ascension de Sauron et la dernière alliance entre les elfes et les hommes. Aurélien, qu'est-ce que tu en as pensé de cette série
3: Moi, je suis content. <rire> J'attends la suite, hein, parce que euh, parfois quand il dit qu'il est content... Non, en vrai, je suis... Je suis content que ça fini. soit fini. <rire> <rire> ouais, surtout... Pour, pour de vrai,
2: je suis... Très très content. J'ai vu l'avalanche de haine que s'est prise cette série. J'ai mis du temps avant de la regarder. Je me suis dit, je vais attendre un peu. Tous les épisodes sont sortis. J'ai enchaîné les épisodes sur plusieurs jours, histoire de pas pas te... en voir d'un coup. Je, me... je faisais à peu près un épisode par jour, quoi. Et honnêtement, je m'attendais à rien de particulier. J'ai trouvé ça hyper intéressant euh, en soi. C'est pas utile. Je trouve que tout ce qu'on apprend dans la série sur l'histoire des anneaux, sur Sauron, la montée de Sauron, sur Galadriel, tout ça, c'est pas utile pour comprendre l'univers du Seigneur des Anneaux, mais ça reste intéressant. Les différents twists, pour en parler tout de suite, ne m'ont pas surpris du tout, parce que personnellement, dès l'arrivée d'un certain personnage à la toute fin de l'épisode 1, dans un cratère... Je me suis dit, oui. lui, c'est lui. Oui. On arrive à la fin de la saison, j'étais en mode, je l'avais dit. Et en fait, tu veux, ça, ça a été un peu tout ça pendant, pendant, pendant toute la saison. Euh, chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage ou quoi, euh... je peux spoiler, c'est bon. Oui, Ok, bah clairement, quand on, quand on arrive sur le bateau, que Galadriel saute dans l'eau, tout ça, et qu'elle rencontre euh, Albrand, lui, il a l'air trop propre sur lui. C'est sûrement son. Ah bon Ah ouais. ouais enfin, peut-être. Je me suis pas dit ça à ce moment-là, mais on va dire, en gros, je me suis, dit « lui, il a l'air trop propre sur lui, ça cache un truc ah bah au oui. fur et à mesure oui, oui, dès oui, oui, qu'ils sont bien arrivés. Bien Dès qu'ils sont arrivés sur Luménor, du coup, et qu'il a commencé à s'intéresser un peu à la forge, je me suis dit, Sauron à forger son anneau Sauron, c'est donc forgé, lui, il y a moyen que ce soit Sauron. Ah
0: ouais, Et donc
2: en fait, plus l'histoire avançait, plus euh, dans mon esprit ça a cogité quoi. Et du coup au final la révélation ça m'a pas surpris, j'étais content un peu parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont pas aimé cette révélation parce que euh, trop simple ou quoi. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis dit, oh bah cool, j'ai raison certes, et franchement je trouve que le personnage ça lui va très bien. Genre euh, le côté un peu double jeu de Sauron, le côté vicieux et, et, et roublard on va dire. Bah la série est magnifique, visuellement c'est beau quoi. Ça respire, c'est beau, c'est les effets spéciaux. Je... je peux pas te dire qu'est-ce qui n'est pas réel et qu'est-ce qui est. S'il y a un moment, il y a un moment dans l'épisode 1 où je me suis dit là c'est dur. Et c'était déjà une scène qu'on avait vue dans la bande-annonce. C'est quand euh, bah, la première fois qu'on voit Galadriel, qu'ils escaladent la, la, le pic de glace là. Là c'est compliqué. Mais sinon, tout le reste, les plans larges, tous les paysages, j'ai eu envie de faire un montage avec juste tous les plans larges de la série pour mettre ça en fond d'écran. Parce que c'est magnifique tout le temps, visuellement, Luménor, Luménor, c'est sublime. Puis on reconnaît pas mal dans l'architecture euh, minastirite, l'architecture humaine, la, la façon dont c'est créé en hauteur. Je comprends qu'on puisse faire des remarques par rapport à la longueur. Après, je trouve que de base, Le Seigneur des Anneaux, ça joue beaucoup sur la longueur. Le seul souci que je peux admettre, c'est que, vu qu'on suit l'aventure de plusieurs groupes de personnages différents on va pas réussir, ils vont pas réussir à tous avancer comme ils le voudraient en même temps que les autres c'est-à-dire qu'on va avoir en fait toutes les petites histoires, donc Galadriel à Luménor, l'elfe dans les Terres du Sud. En fait, tous, ils vont avoir un début de développement et hop, ça va couper pour montrer un autre pour que lui, il ait aussi son début de développement. Et en fait, ça va juste monter tout petit petit à petit comme ça. Et je trouve que c'est pas aussi bien fait que dans la saga. Mais pour le coup, moi, ça m'a pas dérangé. J'ai bien profité, franchement, les 8 épisodes. Je les ai vus passer euh, assez vite. J'aimerais juste souligner un truc. Je trouve que l'acteur qui joue Elrond ressemble énormément à Nel Patrick Harris. Oui. Genre, vraiment, je me suis dit, c'est Patrick Harris jeune et ça m'a beaucoup perturbé parce que du coup la fille qui joue du coup la copine de l'elfe dans les terres du sud joue dans How I Met Mother elle joue Nora et les vu de
1: vraiment
2: ça a fait escalade de l'idée merci pour ces informations c'est
3: vrai que ça me frustrait énormément j'étais coincé depuis le début je me suis dit je déjà vu quelque part mais je sais plus où et toi, David euh, J'ai adoré. Enfin, alors j'ai adoré. Toujours compliqué de parler d'une série parce qu'il y a forcément des épisodes qui sont meilleurs que d'autres et euh, il faut essayer de voir ça dans sa globalité et en même temps le prendre épisode par épisode. Donc euh, c'est un peu particulier, surtout qu'en plus maintenant on en a parlé avec Tokyo Vice en hors ligne. On donne des grands noms en fait euh, sur des séries et malheureusement la plupart du temps ils ne réalisent pas la série en entier. Là, euh, par exemple, Bayona a réalisé les deux premiers épisodes et ça se voit parce qu'en fait j'ai vu Jurassic Park Fallen Kingdom juste avant de voir la série et ça se sent que Bayona est passé par dessus avec une iconisation de. Chaque qu'un des personnages, des plans très larges, une beauté. Quand elle tombe dans l'eau et qu'elle commence à s'enfoncer, il y a une espèce de crucifixion. Il y a vraiment tout ce côté iconique, euh, presque crée de la religion en fait autour des personnages, etc. Et c'est vraiment très 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 beau. Et malheureusement, il y a un creux de réalisation à partir du troisième épisode. On sent que les plans sont moins travaillés, ils avaient moins le temps, moins le budget, même si ils ont eu un très très gros budget et que j'ai absolument rien à dire sur les plans. Mais voilà, on sent qu'il y a quelque chose. Parfois, on fait un peu des ralentis pour rien, pour que ça fasse joli. Mais dans l'ensemble, la réalisation est très correcte. Les décors sont très beaux, les costumes sont magnifiques. On va arrêter la police sur ils étaient blancs ils étaient noirs putain ça fonctionne quoi mais quelle polémique bah il a une polémique sur le fait que les elfes peuvent pas être noirs ouais. et du coup les, les hobbits non plus parce que ben bah, dans le bouquin la couleur de peau n'est pas précisée. Bien bref Puis on ouais, mais je en fait le problème, je... problème c'est que beaucoup
2: disaient oui je comprendrais qu'il soit noir si tu me dis qu'il vient du sud non mais oh Arrêtez. Donc, en, fait, en fait le truc que les gens ne comprennent pas c'est que géographiquement dans le seigneur des anneaux à aucun moment la
3: couleur de peau est importante en fait mais et du coup potentiellement un personnage pourrait être de telle ou telle couleur, on sent. Mais on sent mmh. pas les couilles. De toute façon, c'est une fiction, c'est un truc qui a été complètement inventé, à quel moment tu, tu prends part sur les couleurs de peau. C'est pareil que la polémique sur la petite sirène. Donc on, voilà, c'était juste pour faire un part. Je veux pas qu'on en on parle pendant dix ans. Il y a pas de polémique. Et ça ne change rien. Les acteurs sont tous très bons. Je n'ai pas du tout... Euh, J'ai été alors surpris, je me suis douté sur le dernier épisode, mais je n'ai pas du tout essayé de penser à qui était Albrand. J'ai pensé à un des neuf rois. Je me suis dit, tu vois, il était un peu fourbe, c'est un humain. Il y a plusieurs fois où il est tenté un petit peu de faire des, faire des conneries. Je me suis dit, bah finalement, c'est un humain comme un autre donc s'il est pas roi des terres du sud pourquoi pas un des neuf rois qui aurait euh, eu l'anneau à un moment surtout qui voilà il a aidé pour la forge et tout je me suis dit pourquoi ça serait pas un des premiers humains à avoir un des anneaux sinon les effets spéciaux sont vraiment top rien à redire là-dessus, le scénario j'ai vraiment beaucoup aimé, je connais pas du tout le Silmarion et j'ai été transporté par l'histoire j'ai trouvé vraiment que chaque épisode avait son point d'intérêt, j'ai été moins transporté par le côté, le village des terres du sud, j'adore l'histoire autour des terres du sud, mais je trouve que ces villageois là, j'ai pas eu d'attachement en fait, j'ai pas eu d'affect pour eux, par contre j'ai trouvé très bien qu'ils créent de l'affect sur les orques et sur les Uruks qui véritablement sont une race complètement euh... c'est la déchéance en fait de l'elfe, ça prouve encore une fois que les elfes ont des choses à se reprocher, ils ont ce côté un petit peu. Euh en fait, les elfes, et, euh, et on le voit vraiment, voilà le fait qu'ils aient aucune pitié à aller chercher le Mithril et à vouloir le récupérer euh, au détriment des nains qui pourraient euh, avoir des problèmes dans leurs cavernes, etc. Les personnages sont hyper bien travaillés, les races aussi, et alors j'adore, j'adore. Et pourquoi, je sais pas pourquoi ils ont fait ça dans les deux derniers épisodes, j'adorais cet effet de quand on passait à un autre lieu, on avait, hop, ça se levait, tu partais sur un autre plan de la carte et on t'explique, voilà, maintenant tu es ici. Et c'est un truc qu'on n'avait pas sur le Seigneur Anneaux. J'avais énormément de mal à me repérer géographiquement. Là, t'as pas de mal à te repérer géographiquement. Par contre, les deux derniers épisodes, au début du dernier épisode, il te dit... Euh la forêt de machin. Mais pourquoi tu fais ça Il ouais. n'y a, a jamais, oui, y a jamais <rire> eu ça. Il n'y a jamais eu ça dans aucun des épisodes. Et le réalisateur a dit oui. bah là, on va mettre que c'est la forêt de truc. Surtout qu'on en a rien à péter en fait. Parce que les pieds velus au moment où ils sont là, ils sont dans leur voyage. Euh... Je crois que la seule fois où ils le font, c'est à la fin de l'épisode 7 oui. où ça transforme. Et pour le coup Il y a
2: un intérêt parce que ça va, voilà, c'est ça, les Terres du Sud qui devient Mordor. Et là, ouais. je me suis dit, ça c'est stylé. Ouais, mais regarde. Tu oui. comprends un peu mieux.
3: Mais est-ce que c'est vraiment utile C'est pas utile parce que regarde, il te montre les Terres du Sud. as un espèce de côté un peu, euh, voilà, as la lave, as machin, as un volcan au fond. Tu vois, il est assis, t'as le en fond. Et l'épisode d'après, tu vois Albrand qui débarque, qui monte et qui regarde de loin. Je veux dire, merde, même si t'as pas vu Le Seigneur des Anneaux, tu t'en fous que ce soit le Mordor déjà. Et si tu l'as vu, tu t'en doutes. Je veux dire, il y a un endroit dans Le Seigneur des Anneaux avec un volcan, c'est le Mordor. Cherche pas plus loin.
0: Je pense que j'aurais plus apprécié, moi, la série si je l'avais vue d'un bloc. Parce que, comme tu disais, euh, David, il y avait tout qui était bien sur les deux premiers épisodes. Et c'est vrai qu'à un moment, tu as un petit creux. Et mon intérêt, en fait, pour la série a diminué. Mais c'est vrai que, au bout d'un moment, la hype qu'il y avait autour d'un genre de Météorman, c'est soufflé, tu vois, c'est au début tu te dis, oh, mais c'est lui, c'est pas lui, et c'est qui, c'est pas qui, genre j'avais mis un tweet, et il y a des gens, ils m'ont dit, mais c'est Sauron le gars, mais non, c'est pas lui, c'est l'autre, et donc les gens ils se sont enflammés, et j'ai fait, mais pourquoi vous vous êtes persuadé que c'est Sauron en fait Moi, jamais, j'ai cru que c'était Sauron, jamais.
3: Paraît c'est logique, parce qu'en fait, à un moment, un des personnages dit que dans la légende, Sauron arrivait du ciel en fait.
0: Oui, mais il est déjà arrivé puisque il y a eu non il n'y avait pas eu un truc avec Morgoth je sais pas enfin, oui. je, sais, je suis pas euh, experte dans le truc mais il était déjà
3: même les terre, trois les trois sorcières pensent que c'est lui en fait même les trois sorcières pensent que c'est lui donc scénaristiquement ça a du sens que les fans pensent que ça peut être lui oui
0: et en plus tu as Galadriel qui a été dans la dans la grotte il y avait une histoire de feu genre c'est il y a du feu mais c'est pas chaud tu te brûles pas enfin un truc comme ça donc euh, oui forcément tout euh, pointé vers Sauron mais j'ai fait mais c'est pas possible en fait tu peux pas faire un personnage qui va devenir Sauron et qui se lie d'amitié des hobbits, des, des futurs hobbits. Pour moi, c'était pas, pas logique, en fait. En
2: gros, Morgoth avait euh, conquis la terre du milieu et commençait euh, commencé à s'attaquer à les terres de l'ouest. Les elfes ont commencé à repousser tout ça et ils ont reconquis la terre du milieu. Et du coup, en fait, Morgoth faisait ça pour choper les Silmaril. Les... Il s'est fait trahir, je crois, par Sauron. Suite à ça, vu que les elfes avaient repris la terre du milieu, Sauron, en fait, il a disparu. Donc, euh, ça, c'est le début de l'histoire. C'est pour ça que Galadriel le cherche, tout ça. Beaucoup pensaient qu'il était mort et du coup, que sa renaissance allait être par le ciel. Du coup, c'est ça le truc de et quand il retombe. Personnellement, dans l'épisode 2, tu sais, euh, il, il s'enfuit un peu, tu sais, il est un peu perdu, il est en train de faire ses trucs avec ses étoiles. Il se retourne vers Nori et il est comme ça en mode oh! Avec, tu sais, l'obscurité, le vent qui pousse. Mm. Je me suis dit. Bah, ça, c'est Gandalf. Moi, j'ai ouais, hésité j ai, j ai entre eu les deux. Moi, j'ai eu, euh, son... eu cette image de Gandalf dans la communauté de l'anneau qui euh, s'énerve contre Bilbon juste comme ça, tu sais, en mode Bilbon, ça gagne J'étais en mode, <rire> c'est lui, c'est bon.
0: Mais moi, j'ai hésité vraiment avec euh, sa roumane. Mais après, euh, à la fin, quand il dit euh, à Nourri, bon, ben, c'est par là, il fait comment tu sais, je sais pas, l'air le... est plus frais de ce côté, euh, toujours se fier à son odorat. J'ai fait, allez
3: Ouais, et puis, enfin, même, ils sont pas allés très loin au niveau des costumes, c'est-à-dire qu'il a les cheveux gris, il est gris, avec une tunique grise un peu, un peu en haillon et tout, tu te dis, ça ressemble quand même vachement à Gandalf. Alors, sans dire que c'est lui, parce qu'à aucun moment on dit que Gandalf a plus d'un millier d'années, normalement, il est pas, il me semble pas qu'il soit aussi vieux que ça. Que ça soit un ancêtre de Gandalf, peut-être, surtout qu'il l'appelle Istar à la fin, je crois, ou un truc comme ça. Ouais, mais ça veut dire le mage. Bah oui, mais bon, euh, comment il s'appelle euh, ils, ils sont sept, je crois, dans, dans le Seigneur des Anneaux, quand, quand Bill raconte l'histoire, ils sont sept, je crois, sept mages. Euh, je crois que c'est ça, il y en a un avec... On voit celui avec les lapins, là, dans, dans Bilbon. Ouais, ça, euh... c'est Radagast. Voilà, donc, en fait, ils sont plusieurs, donc, en fait, ça peut très bien être un mage qui, après, a diffusé son pouvoir sur, sur plusieurs... Euh... Les théories sont toujours ouvertes, je pense, là-dessus, et heureusement, parce que si la série se concluait avec la présentation de tous les personnages de façon complètement sûre et certaine, on y perd de l'intérêt. Sur le personnage de Albrand, je ne suis pas arrivé à la même conclusion que toi, euh, Aurélien, parce que je n'imagine pas sauron de façon humaine. Pour moi, il n'a jamais été humain. Sous le casque, il n'y a rien. Si tu veux, c'est juste une, un amas de magie... Euh, c'est un physique. œil. C'est un œil. Mais oui, exactement. Moi, je me suis fait berner jusqu'au bout parce que finalement, pour moi, il n'est pas humain. Donc en fait, tu vois, il n'y avait pas ce rapport à l'humanité puisqu'il il la déteste autant qu'il déteste les autres races, en fait. Donc Après, je suis un petit peu stressé avec le rapport. C'est toujours pareil. C'est comme avec le film Joker. On essaie de toujours trouver des raisons aux méchants pour être méchant. Bizarrement, on a, ben, quand Infinity War, Avenger Infinity War est arrivé, on était tous contents que euh, Thanos ne soit pas complètement euh, manichéen. Tu vois qu'il ait des raisons euh, bien précises et que finalement, on soit un peu d'accord avec lui. Et ben c'est dommage, mais moi je trouve que le Seigneur des Anneaux, il faut que le méchant soit manichéen parce que l'alliance en fait de toutes les races est faite de par ce côté manichéen, de ce côté méchant à l'état pur, quoi. C'est vraiment ça. Ils le disent. C'est pendant... le mal. Voilà, c'est le mal. Et dans les trois seigneurs des anneaux, ils te répètent que Sauron, c'est le mal. Bah, du coup, il n'y a pas de prise de position, puisque je suis sûr que Albrand, par une façon, d'une façon ou d'une autre, va t'expliquer pourquoi il veut prendre la domination du monde. Il l'explique déjà un petit peu à Galadriel, et elle, elle, elle risque de plonger avec lui. Et d'ailleurs, j'ai trouvé ça très bien, parce qu'on sent la relation dans le seigneur des anneaux, dans les films, on sent la relation qu'elle a avec Sauron, cette espèce de truc un petit peu ambigu, où en fait, elle essaie d'entraîner les hobbits à aller vers le danger, et en même temps, elle essaie de les retenir. Fin, il y a quelque chose de très particulier avec Galadriel dans les films. Et là, on le ressent dans la série, ce lien avec Sauron.
0: Mais tu le vois dans, euh, dans le premier, quand Frodon lui dit « Si vous voulez, je vous donne l'anneau. » C'est ça. Et donne coup, elle... <rire> Elle parle dans une espèce elle de feule. trance. Et, euh, et au pas. final, voilà, elle résiste au pouvoir de l'anneau et, euh, et elle, elle, va, elle va dormir vers l'Ouest.
2: J'avais carrément la même image que toi par rapport à Ouest Sauron, c'est le mal. Au final, tu vois, dans le Seigneur des Anneaux, on ne combat pas quelqu'un, on combat juste le mal. Là, dans la, la, la façon dont c'est présenté, ça m'a un peu perturbé au début, mais je me suis dit, il faut qu'il l'introduise quelque part. Parce que là, vraiment, on a, genre, au, le, en fait, au moment où vraiment je me suis dit, bon, c'est forcément lui, c'est parce que je me suis dit... Là on est à l'épisode 4 5. Si on nous montre pas le méchant, c'est qu'il y a un truc parce que à un moment donné, tu peux pas montrer enfin tu peux pas genre juste faire apparaître le mal comme ça. Donc pour toi Adar, c'était pas Sauron. À aucun moment, je me suis dit non lui, plus c'est un, un faire valoir. Je mm. me suis demandé même si c'était pas genre justement juste un gars qui était genre Sauron avant de, de partir, il lui a dit tiens, fais ça et voilà. Les orques les orques qu'ils ont gagnés. Enfin, je les trouve incroyable, ouais. bien fait. Euh, J'étais en mode, ok, c'est stylé, euh, tout, toutes leurs histoires et comment ils sont traités, euh, c'est cool.
3: Un peu de mal avec la scène d'action avec les chaînes d'ailleurs. Je sais pas vous. Ah oh, moi je les adore. Ah
2: moi vraiment la scène, tu sais où tu, tu les vois. en un peu tu... tout. Premier plan en train de discuter et tu vois juste le mec faire son truc comme ça derrière. Et t'as la chaîne qui part. J'étais. C'est mode...
3: impressionnant, mais c'est pas Mon Seigneur des Anneaux, tu vois. Ouais. Ouais.
0: L'image a été pas très jolie, moi je trouve. Hein. Ouais, c'est ça. Bah, je me suis
2: dit, tu mets 5 Legolas dans une cave dont. Ils Faire ça,
3: tu vois, oui, mais jusqu'à présent, ils avaient réussi à garder l'esprit de sobriété de la trilogie, si tu veux, et donc c'est vrai que, avec les simples arcs, même les combats par la suite sont pas comme ça, et c'est vrai que celui-là en particulier, je me suis dit, ah, c'est joli, mais ça aurait été plus sympa dans trop. une dans une réalité alternative de Matrix plutôt que dans un. <rire> c'est si vrai. On a... non, si mais tu vrai. Vois, On l'a placé Ah mais carrément. Non mais ouais c'est vrai.
2: très vrai. Mais ouais pour le coup euh, je sais pas ça m'a pas c'est pas la scène qui m'a dérangé. Moi j'ai beaucoup aimé l'explosion de la montagne du destin. Ah c'est oui. Le oui. nuage qui des vient nuages. vers oh, elle. Ouais. Voilà et le tout début de l'épisode suivant où du coup t'as Galadriel qui est sur le sol et le plan de caméra donc tu sais qui vient comme ça puis qui se relève avec elle et tu vois toute rouge. C'est sublime. Je veux ça tout le temps. Pour le coup tu vois le ce que tu disais à la fin de l'épisode 2 le petit ventre creux, ça joue beaucoup par sur la réalisation parce qu'ils ils ont
3: dû se dire à un moment bon, va falloir mettre la réalisation de côté pour essayer d'avancer un peu dans l'histoire. C'est vrai que les, les deux premiers épisodes avancent très peu, c'est une grosse introduction de l'univers la première demi-heure du premier épisode c'est juste l'introduction des elfes qui arrivent en terre du milieu, faut bien comprendre ça attention si vous n'avez pas vu la série, on, vous, déjà on vous a spoilé comme des <rire> porcs, et <rire> en plus de ça si vous voulez vous y mettre, faites attention sur une heure d'épisode, la première demi-heure c'est juste Galadriel en voix off qui explique ce qui s'est passé ouais, pour ça, les hein. elfes avant la en terre du milieu, quoi. donc donc, euh, ouais, voilà. non, mais oui, c'est très intéressant Mais il faut, faut s'accrocher quoi. T'es
0: obligé de toute façon de, de poser un minimum de base De toute façon tu oui. pars sur 9 heures de show Tu es obligé de prendre au moins une demi-heure pour expliquer Et heureusement, et encore moi je suis allé me renseigner C'est à dire j'ai vu des, des vidéos sur Youtube D'explications euh, de, de euh, Qui est Sauron euh, Qui est Morgoth, euh, le premier âge Le deuxième âge, enfin, je me suis renseigné de ouf Parce que franchement j'étais perdu. j'ai fait mais de quoi que tu me parles Je ne comprends pas
3: Moi j'avais la carte en permanence à côté Et du coup à chaque fois qu'ils se déplaçaient je me dis <rire> Ah ils sont là maintenant il n'y a qu'un moment où j'ai été perdu, on va dire, c'est euh, au
2: moment où ils arrivent à euh, Luménor. Et en fait, je ne comprenais pas où était Luménor, parce qu'ils oui. te disent c'est à l'ouest de, de, de la Terre du milieu, et je me suis dit... Mais à l'ouest de la terre du milieu, et en fait c'est sur les terres de l'ouest. C'est ça.
3: En fait, il faut traverser la mer en fait pour y arriver. Et après, tu tombes sur la, la comté, etc. qui est plutôt à l'ouest, en fait, tout ce qui est uh, The Shire etc. Le
2: temps, en fait, euh, qui, qui te montre la carte, ou du coup, quand ils vont vers la terre du milieu, j'étais en mode ah ok, c'est là. Merci. C'est bon, c'est
3: tout ce que je voulais savoir. Tout l'utilité de la carte. Mais oui, mais c'est ça. C'est vraiment top ce qu'ils ont fait avec ce truc-là. Euh, voilà, c'est un effet tout simple. Et ça aurait pu être vulgaire ou outé à chaque fois, genre dire ah on est là, on est là, tu vois. Et en fait, non, ça passe crème, c'est vraiment très très joli. Mais je l'ai fait avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, hein. j'avais la carte à côté je me dis attends Minas Tirith, attends mais ils repartent vers le Mordor, puis ils redescendent puis le rond en fait c'est là et du coup tu essayes de comprendre et en fait c'est un schémas comme ça tu sais on dit, les oh, allers-retours entre en fait, le rond
2: et le Gondor, c'est comme ça pendant deux pendant, pendant deux films
3: c'est ça il y un moment tu sais dans le 2 quand ils, ils croisent les armées du rohan ils disent oui on va vers le nord mais je dis, et après tu regardes la carte tu me dis mais pourquoi vous êtes allés là-bas après ils redescendent ils redescendent pour aller aider le gouffre de Helm, en fait mais t'es en mode bah, du coup je comprends pas enfin je comprends que vous croyez plus en votre roi mais ça vous sert à quoi d'aller dans les terres enfin, <rire> là il y a <rire> les, les elfes
2: Là, il y a ce roman, Vous n'avez aucun intérêt à aller dans cette zone. Oui, c'est
3: ça. Ça n'a aucune utilité. Voilà, pour dire que c'est quand même utile quand on regarde le Seigneur des Anneaux ou les Anneaux de Pouvoir d'avoir une petite carte sous la main, un petit plan Michelin. Euh... À
2: savoir qu'à qu l'instant où euh, Elrond a prononcé le mot... Kazak Doom, j'ai hurlé. Parce qu'il a dit Kazak Doom, dans ma tête ça a fait Balrog. ben forcément. J'ai été légèrement déçu et après en fin de compte en réfléchissant je me suis dit c'est logique. C'est
3: magnifique d'ailleurs de voir euh, la, cette caverne en fait à son état initial, de la voir non abandonnée, euh, de voir des nains qui sont doués. Parce que comme je le disais dans le Seigneur des anneaux, il y en a marre, on n'arrêtait pas de se foutre de leur gueule. Et là, ils ont un vrai pouvoir, ils sont puissants, ils ont euh, la capacité de refouler les elfes. Le Recalage en boîte. Ouais, ouais, non, mais c'est clair, c'est ça. Si tu dégages, en plus la porte est toute petite, c'est trop mignon. <rire> <rire> suis... ouais, c'est ça. T'as des baskets, tu rentres pas. Non, mais c'est vraiment, c'est vraiment top. Et le roi des... Alors, est-ce que c'est moi ou le roi des nains sa couronne C'est une des couronnes des rois maudits. J'ai vu une,
2: ouais, il y a une couronne similaire. C'est peut-être pas d'un des rois maudits, mais euh, ah, il hein. y a un truc, un là truc que tu vois. Euh... Bah,
0: les rois maudits, c'est pas que des hommes, justement.
2: Les Nazgûl les Nazgûl, les, neuf,
3: les oui mais c'est pour ça que après c'est je... pour ça que je me suis enlevé de ça c'est que c'est les, les ne... ah, pas les neuf. Neuf. ils sont neuf ils anneaux neuf, pour, non, les... Non, pour les pour les seigneurs d'homme ah,
0: avait... destinés au trépas mais il y a pas neuf il euh, y a pas neuf bah si. trois
3: maudits il y a neuf Nazgûl. on les voit pas tous dans les seigneurs anneaux, mais il y en, en a pas, neuf ouais.
0: hein. il me semble qu'il y a neuf
2: nasgules ah d'accord
0: ah,
3: ouais les venteux ils sont pas neuf. ils sont 5 ouais 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 non non mais c'est sûr enfin oui il me semble que les neuf ont été maudits parce que justement ils disaient que ça c'est le pouvoir de l'anneau. oui c'est ça en fait c'est Sauron a le contrôle de ces anneaux là du coup il peut et
2: que du coup l'humain a été perverti en fait, les elfes ont fait leurs trois anneaux pour faire la paix. Ils ont donné des anneaux aux seigneurs nains dans les montagnes. Je crois
0: qu'il y en a 12. C'est pas 7. C'est con, mais ah, c'est pas 7.
2: 7. <rire> c'est peut-être 7. Peut 7 pour les nains, le 9, 9 pour les hommes. Okay.
0: Non, mais c'est raison. J ai, j ai as une 7. C'est peut-être pour les nains, 9, 9 pour les hommes. Et
2: du coup, tu crois qu'il hein. qu a la vanne J'ai pas la vanne. T'as pas la vanne Les 7 nains <rire> Bah alors, c'est 12 pour les hommes. Il était tellement au premier degré. C'était si drôle. C'était si drôle. Bah alors, c'est 12 pour les hommes. Vraiment, je l'avais pas. Non, je l'avais pas. Heureusement que tu m'as dit qu'il y avait une vanne, sinon
0: j'aurais continué mon délire. Et au final, moi, une question pourquoi les anneaux ont été créés au début Pourquoi les, les elfes Parce ont Parce qu'ils avaient créé pas assez cet pour cet faire anneau. des armures. <rire> bah, ben si, puisqu'après il a. Une table de maille.
3: Euh, mais, non, mais ça c'est par la suite. Ça c'est par la suite. Je pense que soit les elfes ont eu l'autorisation d'aller miner, soit les nains ont refusé. Et donc, bon, il y a eu peut-être une guerre ou un truc comme ça, on le saura au fur et à mesure des saisons.
0: D'avoir fait ces anneaux, en fait, ça leur permettait de rester en terre du milieu. C'est ça.
3: En fait C'est ça. La... Mais
0: du coup, ça, ça ne protège que trois personnes. Ça ne protège pas en tous fait, les le elfes. En fait,
3: le pouvoir. En fait, ce qu'ils expliquent, c'est que le pouvoir de de Mitril, avec l'or et l'argent, ainsi que les 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 espèces d'émeraudes qu'ils ont mis par dessus, va s'étendre en fait. Et c'est pour ça qu'il y en a trois, c'est qu'au moins, il n'y aura pas de guerre de pouvoir pour avoir un... le pouvoir des trois. Bonne <rire> vanne, bonne <Et> van. et... <rire> Merci. Ce, ce, trian ce triangle-là va leur permettre de répartir le pouvoir du mitril sur toute la zone des elfes en terre Et c'est pour Mythril. ça
2: qu'au final, chaque elfe qui a un anneau, chaque euh, sœur Aliwell <rire> qui a un anneau, <rire> est réparti sur un endroit de la carte. Tu vas voir euh, Galadriel qui va être plus au oui, elle, voilà.
0: oui, elle ronde. Donc faire... elle rentre d'un à... côté, elle ronde à fond combe, Galadriel Fourrée, Et je sais donc, pas je sais qui pas a... Pas, bah, Saruman, je crois qu'elle... Non, pas du tout, c'est pas un ben bah, c'est Gilgalad. Ah
3: oui, Gilgalad, oui, oui Gilgalad, en a un, oui, oui, bien sûr, oui, il est oui, dessiné oui. en avant. Oui, oui, oui
0: J'aime trop la relation Elrond avec. Euh... Elrond Galadriel.
3: Ah oui, Elrond Galadriel, je trouve la re leur relation si saine en fait. C'est vraiment une relation amicale et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et euh, par contre, oui, la relation entre Elrond et Durin est absolument, c'est du c'est de la bromance comme jamais mmh, on en a vu dans une série. T'es
0: pas venu à mon anniversaire. Ils, ils m'ont tiré des larmes,
3: <rire> ils m'ont tiré des larmes. Ah ouais, c'est. Oh J'aime beaucoup qu'ils arrivent à placer la temporalité entre les elfes et les nains dès le début, en leur disant où le mec est en colère en disant. Attends, ça fait peut-être 20 ans que tu m'as pas vu, mais moi 20 ans ça passe pas comme 20 ans pour un elfe. Mm. Donc, du coup, tu te dois en fait en tant qu'ami de faire l'effort de, de nous considérer comme des êtres mortels qui ne vont pas passer euh, les 50, 60, 70 années à venir. Et donc, c'est là que lui il comprend aussi que son statut d'elfe euh, est complètement différent. La temporalité pour eux est complètement différente. Et d'ailleurs, c'est un défaut à la série c'est que d'un coup, les mecs sont pressés de faire une forge. Il faut qu'elle soit faite au printemps. Les mecs sont immortels et du coup, ils te font hé, hey, faut faire une forge parce que hé, hey, on a jusqu'au printemps. Hein. <rire> Attendez, les mecs, euh, ça fait des milliards D'année que vous ne pouvez pas mourir, <rire> et là il faut faire une forge avant le printemps. Euh, Excuse-moi,
2: juste le printemps de quelle année
3: <rire> ça. Bon, après tu comprends pourquoi, mais c'est vrai qu'au début, quand la série commence et que lui il est pas au courant, tu te dis Mais attends, c'est bon, vous avez le temps, quoi. Arrêtez de nous faire chier pour une forge. En plus, le mec veut faire une forge. Pourquoi Tu vois et donc du coup bon voilà mais bref donc euh, j'ai trouvé ça c'est pas mais, du coup c'est plus un défaut parce qu'en fait je viens de comprendre que voilà ils étaient pressés par le temps mais c'est vrai que quand tu le vois la première fois tu dis c'est bizarre quoi. Ouais, franchement ouais ça c'était vraiment bien et j'ai hâte de voir la suite et... Et, et ce qui est bien et alors attention parce que Loin de moi l'envie de cracher sur Disney, même si j'adore cracher sur Disney. Mettez-vous en tête que le budget de la saison est équivalent à un film euh, Marvel classique. Incroyable. La beauté sur 8 heures de série, la beauté du sérieux. bordel, quand tu vois que sur 2h30, ils sont pas capables de gérer un fond vert. <rire> au bout d'un moment, arrêtons les conneries.
2: Rien que la scène d'arrivée à Luménor surpasse toute la
3: phase 3 de Marvel. Ah mais, bien sûr. mais même le plan final, le plan final d'Albrand face au volcan oh. est tout magnifique. Le, de, la scène que tu racontais, là. Le, 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 la, la fumée. La, la, les cendres du volcan qui lui arrivent dessus et la bam générique mais tu te dis mais, mais, mais refaites moi ça je veux revivre ça mais quel effet et ça tu te dis mais jamais Marvel ils sont capables de faire ça attention ce n'est pas de la faute des studios de production d'effets spéciaux attention je crache bien sur les systèmes de production et pas les systèmes de création, on parle vraiment de la production Disney, qui vraiment, à vouloir sortir des choses à date fixe, en oublie la qualité qu'on est capable de faire maintenant avec des effets spéciaux. C'est vraiment dommage que les, les gens se contentent de ce qu'on nous donne à manger avec des, des choses à 250 millions pour des films de 3 heures, quand on voit ce qu'on est capable de faire avec 250 millions pour 8 heures, quoi. C'est fou. Le plus difficile,
0: en fait, à faire, je trouve, moi, c'est l'eau et le feu. Et là, je trouve que c'est merveilleux, quoi. C'est.
3: Oh y a un petit effet euh, sur un feu euh, sur le sorcier à un moment qui gère un feu et tu sais il regarde la lettre et le la lettre se met à brûler là tu vois que c'est un faux feu il y a un autre truc c'est qu'à un moment il y a un cheval qui prend feu il a le dos en feu et là tu vois un petit peu l'effet même si c'est très bien fait mais dans l'ensemble c'est vraiment très très correct très très correct est-ce qu'on a fait le tour de la série bah je pense ouais, je pense qu'on a bien moi je m'attendais pas à ce qu'on parle autant hein. ouais moi non plus on a bah, tout dit ouais ouais non mais franchement mais voyez là hein. si vous nous écoutez vraiment lancez-vous dedans les les n'ont absolument aucun impact sur le, 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 le comment dire, le plaisir que va, que va, que va vous procurer la, la série, ne serait-ce qu'au niveau de ses plans, au niveau de la beauté, de la construction des personnages, surtout sur la, la continuité, c'est-à-dire que vous allez arriver, cette fin, cette, cette première saison sert de grosse introduction sur énormément, énormément d'années qui vont s'écouler. On n'est même pas sûr que les personnages vont rester, c'est-à-dire que si ça se trouve, la saison 2 va commencer 150 ans plus tard ou 100 ans plus tard, je pense pas, parce qu'il y a quand même le camp des. enfin, la petite qui. Euh, des, des pieds velus. Bah,
0: 100 ans plus tard, non, il y a euh, l'ancêtre
3: d'Aragorn. Isildur, on sait pas ce qu'il en est devenu voilà ouais. Ouais. Je, je trouve
2: que le personnage de Isildur, il est détestable oui. et oui, c'est ce qui me fait dire qu'il est, oui, est parfait. parfait. Mmh. Tout ce que tu sais de lui, c'est que il a tué Sauron, il a essayé de détruire l'anneau et qu'il a été euh, corrompu par l'anneau lui-même. Tu vois tous les travers du personnage pendant tout le truc il est chiant à haut possible, et je me suis dit... Bah, il est déjà appelé nickel. par les
3: terres du Sud, il est, il est appelé, et est, il, il en rêve, il, il doit aller vers ces terres-là, en fait. Donc, euh, en fait, c'est son destin pur et dur. Là, pour le coup, c'est vraiment, il a le schéma héroïque le plus basique possible, et il le fait très bien. Donc,
0: c'est pour ça que je pense que la prochaine saison, ça ne sera pas 100 ou 150 ans plus tard. Après, quoique, les Numénoriens vivent plus longtemps que les humains. Oui, Alors après, mais est pas... Est-ce que c'est à Numénor, et est-ce que, euh, sortis de Numénor, ils ont une... Euh, comment dire une, une espérance de vie euh, lambda ce que On je
3: voulais sait. dire par là, c'est que le lore du Seigneur pour arriver jusqu'à la Communauté de l'Anneau est très long. Et que il y a beaucoup écoutes. de choses. Voilà, il y a encore énormément de choses à apprendre. Cette première saison est une vaste introduction de ce qui va se passer sur les quatre prochaines saisons. Et que c'est pas très grave, ce qu'on a cité aujourd'hui, n'est pas très grave pour la continuité de la série. Donc en fait, vous pouvez la regarder même si vous savez ce qu'on vient de dire, c'est pas très grave parce que en fait, il y a encore plein de choses à découvrir dans cette série-là et euh, dans tous les cas, ça vous servira pour euh, la prochaine saison qui arrivera normalement d'ici, j'espère un an. Je crois que si ils ont annoncé ouais, ils ont annoncé 2024 ah, chaud. parce que
2: justement, ils voulaient se laisser du temps pour Tant mieux. travailler en fait les effets bien spéciaux sûr. pour que ce soit aussi beau quoi. En fait, tu sûr. préfères prendre le temps pour le faire bien plutôt que de euh, rusher euh, Mais je préfère. Mais, perso, je préfère. Mais je préfère. Perso pareil. Je suis en mode prenez votre temps, vous nous avez sorti un truc que j'aime beaucoup et si vous faites pareil, ça me va. Franchement, s'ils si nous font
3: une année sur deux, The Boys. Une année sur deux... Parfait. Moi, je garde mon abonnement jusqu'à la retraite. Hein. <rire> Pas de problème.
2: <rire> Pas de problème. Le truc, euh, ça n'a rien à voir. Hein. Je fais une totale aparté. Il y a beaucoup de gens qui se sont plaints de... 60... C'est 70 euros, je crois, juste. Euh, 80, du coup, 80 80 80 c'est 69 ou 79 Je crois que c'est 79. 79 peut-être, bref. Il y a plein de gens qui se sont plaints que 79 euros par an, c'était hyper cher parce qu'ils viennent d'augmenter leur prix. Et ils ne se sont pas rendus compte que 14 euros par mois non de chez Netflix, Netflix ça, ça faisait beaucoup plus que 80 euros. Et
0: Netflix qui <rire> va passer maintenant à de la pub. <rire> Regarde la télé, c'est gratuit. C'est gratuit. 6 euros. Mais ouais, c'est ce mais coup, à vois. la base.
3: Même la télé est en 1080p.
0: Mais oui Là, ça va être du 720p. Non mais c'est un enfant.
2: Tu as une moins bonne qualité, tu as des programmes... Bon... Voilà, t'as autant de pubs qu'à la télé parce que à la télé, je crois que c'est 6 minutes par heure. C'est 6 minutes par heure. Hein. Et en plus, y a et pas tu n'as pas accès paye. à tout. Et tu payes n'auras pas accès à tout. Tu n'auras pas accès à tout. C'est des. C'est du catalogue qui enlevée. Des non, non, mais c'est le, le pire à deal. T'as pas accès à tout, non. Et tu payes C'est le pire deal. Comment favoriser
3: le téléchargement illégal Si on doit se faire l'avocat du diable, 80 euros par an pour ce que propose Amazon, c'est pas assez cher. Non, chut ouais. Charmant. Non mais ce que je veux dire non mais c'est très bien tout ce qu'ils proposent mais au niveau concurrentiel c'est pas normal si tu veux te proposer autant de services pour si peu d'argent. Donc voilà il y a quand même ce défaut là de savoir qu'ils gagnent toujours pas d'argent avec ça et que c'est juste pour détruire la concurrence qu'ils le font. Voilà il y a ce petit côté où je suis un petit peu mal de, 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 de payer si peu cher pour autant de services et en même temps ça m'est tellement utile d'avoir Prime dans mon, ma petite bourgade toute perdue où je peux avoir mes colis en moins de deux jours et euh, tous les services qu'ils proposent à côté je vais pas dire non.
0: Voilà, allez, on restera sur ça <rire> Du coup, on va passer à notre petite chronique Aurélien, que nous as-tu préparé Alors,
2: sachez que il euh, n'y a pas longtemps, je suis tombé sur le The Event. Et au The Event, il y avait Alain Chabat. Alain Chabat qui venait présenter un burger quiz. Et il y a une phase burger quiz, c'est l'un, l'autre ou les deux. Oui. Et je me suis dit, c'est quand même vachement sympa, burger quiz, quand ils font l'un, l'autre ou les deux. Alors, je me suis dit, tiens, pour cette émission pour le Seigneur des Anneaux, je vais ressortir le jeu de mots le plus pourri que j'ai jamais fait de ma vie. <rire> Donc, aujourd'hui, je vous propose une chronique que je nommerai Lego, Legolas ou les deux. Ah oh, génial. Donc, le principe est simple. Je vous dis des phrases et vous me dites si ça correspond à l'ego, à Legolas ou aux deux. Parfait. Voilà, il n'y a pas de piège. Allez, Allez vas-y. Donc, pour commencer simple, à des beaux cheveux. Legolas. Legolas. voilà. Si je vous dis qui est une brique en plastique. L'ego. Voilà, vous avez compris. Les deux. <rire> Alors, tu peux me dire les deux, mais si tu arrives à développer le pourquoi.
3: Il ah bah y, y a forcément une statuette de Legolas quelque part dans une boîte de Lego. Ah,
2: ah, ça se ah. tient,
3: ça se tient. Je t'accepte les deux. Ouais dans une construction du gouffre de Helm, tu sais, en Lego, et hop, tu mets ton petit dégolas sur un, un petit bouclier en plastique, comme ça, au milieu des escaliers.
1: <rire> si je
2: dis par exemple... Peut faire très mal Les, les deux Parce que les si deux. tu
0: marches sur le Lego Ça fait mal
2: Exactement les Voilà, Légolas, voilà. Et une mal, flèche mais... de Legolas Un peu mal placée Ça picote Un certain nombre d'Urukai Peuvent en témoigner <rire> Lego Legolas Sous les deux A connu la guerre
3: Lego Ah les deux Les deux Non Ça a été créé quand ah. Lego oh, C'est vieux. vieux Lego ah, Mais c'est peut-être pas ah, si vieux Que la laisse, guerre ouais. C'est les
2: deux Legolas ça a été créé Il hein, ah. y a bien bien longtemps Et ça a connu un peu euh, la guerre voilà. Forcément Attention Lego Legolas Sous les deux a eu un jeu vidéo. Bah, les
3: les, les
0: deux Non, les deux, il n'y a les pas deux. eu un jeu vidéo Seigneur des Anneaux, c'est obligé qu'il y ait eu
2: un jeu Sim. vidéo Seigneur des Anneaux.
3: Ah oui, moi j'étais ouais, plus parti sur le jeu vidéo Legolas. Ah d'accord. Genre un, un jeu de tir sur la Wii U avec ton. <rire> <rire> ça serait très cool. Tu les Urokai, Tu les Urokai. Sur le sur le Wii Balance, tu sais pour faire le bouclier, tu vois. Alors, ce
2: que, je sais pas ce qui me choque le plus, c'est que t'es dit Wii U ou Wii Balance.
3: Ou que j'ai eu l'idée de pouvoir revenir en arrière pour pouvoir avoir un jeu comme ça et tu kifferais l'avoir ah. eu dans la
2: ludothèque. Non, mais surtout que tu t'es la première chose qui t'est venue en tête, c'est ça serait cool d'avoir ce jeu sur Wii U. Je veux dire Wii U. Tu tu pourrais l'avoir aujourd'hui sur Switch, ça serait cool. C'est vrai.
3: Avec le Switch machin là pour faire le sport là.
2: Oui, le truc rond, le ring. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Mais du coup, Lego a eu plein de franchises, dont Lego le Seigneur des Anneaux, et ils ont eu un jeu vidéo Lego le Seigneur des Anneaux. Donc les deux en un. Bien joué. Et c'est ça ouais. qui est fort. Lego, Legolas ou les deux C'est pas vraiment le sujet du podcast. Lego. Bah ouais, Lego, rien à foutre là, c'est oui. juste pour jeu de mots, Lego.
3: C'est la, la question qui m'a posée <rire> problème. En plus, le plus on cherche.
2: Bateau. Ok. Lego, Legolas ou les deux A un bateau. Lego. 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 Le, Legolas n'a pas de bateau.
0: Alors, Legolas n'a pas de bateau. Bref, bah, il, il a, pas un bateau à lui, lui, mais il est sur un bateau à un bah,
2: moment,
3: euh, moment euh, donné. Oui, bah toi, tu sûr. vas aller sur euh, au port, tu vas prendre un bateau, mais il est pas à moi. J'ai un bateau. Alors, Lego <rire> non, a un bateau. Lego, alors, oui. Lego <rire> a
2: sorti le Lego <rire> Titanic, voilà, vous le savez. Ah oui, c'est vrai. Legolas n'a pas de bateau. En revanche, Legolas, <rire> Legolas est-ce que c'est pas un peu Orlando Bloom oui. ah, Orlando oui, Bloom euh, n'aurait-il euh... pas joué dans un, une célèbre saga Mais oui, mais oui, le, le, le Hollande des oui, volants. Voilà, je suis allé un peu pousser loin pour vous troller. Ah, voilà, on la
3: mais si vous, vous refusez, eh ben, c'est vous qui décidez. Vivement la série Pirates des Caraïbes sur Disney. Non Vous l'avez <rire> vu Vous l'avez vu Vous l'avez vu Cette photo Sans la barbe Oui. Oh. Mais qui impossible Arcane Johnny impossible Depp à reconnaître. sans moustache Johnny et sans Depp barbe, sans la barbe. il fait 70 piges on dirait un vieux rocker sur le retour il en... avait une en... casquette et des lunettes de soleil j'étais en mode mais. on aurait dit Jackie Gelin avec une <rire> casquette je te jure c'est horrible je <rire> <rire>
2: te jure pas, pas vrai ça vrai, moi j'avais pensé à Philippe Catherine en, ah, en mode de... bah inconnu
3: ah ouais Philippe Catherine ah oui pourquoi pas Tape Johnny ah. Depp sans la barbe voilà <rire> Elle est loin oh, la pub pour il sauvage. Est hein.
0: Immonde. On
3: n'est pas là pour, oh taquer, là, là, pour attaquer là, là, sur le physique. On n'attaque pas sur le physique. Mais là, oh, c'est dur. Hein. Ouais, c'est dur. Hein. C'est
0: violent. On dirait qu'il a même plus de dents.
3: Ouais, c'est horrible. Oh,
0: hein. C'est un enfer. Mais je vais dormir avec cette... Oh là là, mon dieu
2: Allez, j'en ai une dernière. Allez. Lego, Legolas ou les deux, on
0: commence à en avoir marre. Non, aucun. Non, non, aucun.
3: Non, je oh, ah, aucun. Il faut quoi Ah. Non, Lego, ça commence à saouler un peu.
0: Bah, Lego, c'est assez répétitif, mais bon, c'est un peu dans le délire. Mais Legolas, non, c'est tous les Alors, jours Alors, hein. pour le coup,
2: moi, j'ai choisi Lego. Parce que c'est vrai qu'avec toutes ces les briques qui traînent, les innombrables jeux, le prix qui est hyper cher. C'est pas faux que parfois les Golas. Oh, faut que je la répète ou. Non, non,
3: mais non, c'est bon, je l'ai. <rire> non, non, non,
0: non, on l'a.
2: C'était un magnifique mot
3: de la fin, vraiment.
0: <rire> Est-ce que j'ai écrit cette phrase juste pour faire cette vanne Oui. Bravo. Parce qu'en fait, tu avais cette vanne et tu as fait ta chronique autour de cette vanne. À la base,
2: base j'avais la vanne et je me suis dit, il faut que je fasse un sujet sur ça. Voilà. Du coup, j'ai écrit tout un truc. Bravo. Juste avec Lego pour cette mais ça vanne. Part, bravo, de toute façon, bravo. Ça part toujours comme ça. Hein. C'est tout pour moi, merci. Bravo. bravo. Eh ben, c'était cool. Oh là, je suis pas peu fier. Je vais être parfaitement honnête avec vous, cette vanne, je l'ai entendue à l'époque de la sortie du jeu vidéo Lego le Seigneur des Anneaux. Justement Sur Game One Il y avait une émission Du coup Qui parlait du fait que euh, Le Seigneur des Zano Ça sortait Et il y a Cette phrase qui est sortie Et ça m'a marqué Ça fait 15 ans Que je l'ai dans la tête <rire> Ça fait 15 ans Que je cherche à la placer Quelque part Victoire Petit achievement personnel
0: <rire> Bah du coup C'est sur ces mots Donc que nous allons Clore l'émission Donc merci les garçons Pour votre présence Ce soir Et d'avoir fait vivre Cette émission Nous on se retrouve Dans quelques semaines Pour vous parler encore Et toujours plus de films Donc retrouvez-nous Sur Instagram Twitter Et et si vous le souhaitez, rejoignez-nous sur notre Discord.
3: Et sur le MySpace aussi. Et sur MySpace. <rire> sur notre Skyblog. Wow. Sur notre Skyblog. Sur hôtel. Hier, j'ai mis une photo wow. de Timéo. Il est trop beau. En secret, <rire> je rêve qu'il lise ce message. Quel
2: enfer
3: <rire> Oh mon Dieu Donc,
0: si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le noter sur Apple Podcasts, Spotify ou Podcast Addict en laissant un joli commentaire. Partagez un maximum si vous l'avez apprécié. Bisous et bonne soirée
3: Bonne soirée Bisous, Ciao We'll